2: Vier minuten over half zeven is het geworden. We trappen af op deze vrijdag 26 maart 2021. En de Friday Girl zitten we naast met Nina van der Dung. Goedemorgen. En
3: een hele morgen.
2: Het is weer fijn vrijdag. En er is genoeg nieuws. Nou, dat begon gisteren allemaal nadat er foto's uitlegden... met daarop de notities van Katja Ollongren op weg naar huis met corona. Maar misschien was het ook wel heel goed dat ze op weg naar huis ging met corona... als je dat soort dingen opschrijft. Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag hebben niet met ex-verkenners Ollongren en Joritsma gesproken... over de functie van Pieter Omtzigt. Rutte heeft... Geen idee hoe de positie van omzicht in die gelekte notities van de voormalige verkenners terechtkwam. Zij die gisteravond bij RTL en NOS.
4: Ik weet niet. Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan
2: heb.
0: Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw Hollongren is nog minister? Nee, mevrouw Hollongren was daar als verkenner en dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee,
4: ze hebben een verkenner opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en er zijn nieuwe verkenners.
0: Ja, en die doen dat ze gewoon een lei is en die kunnen daar ook niks over vertellen. Dus nee. niemand gaat daar uitleg over geven?
4: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat uh, het is heel vervelend wat hier gebeurd is. Ik, kan u alleen, ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, uh, nog mevrouw Kaag, heb haar dat gevraagd. Ze zegt, nou zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet. Dat wij er in ieder geval niet over begonnen zijn. Ja, verder weet ik het niet. Nou, mooi drama op Binnenhof. De pijnlijke notities arm van de formale verkenner Longren.
2: En uh, ja, de functie elders van Pieter Omtzigt, dat is vervelend... zei Kamervoorzitter Khadija Riep gisteren.
5: Ja, een vervelende dag en uh, het verdient geen schoonheidsprijs.
6: Maar goed, we moeten gewoon verder. De verkenners moeten gewoon weer uh, kijken waar, ze, waar de vorige verkenners zijn gebleven. Die moeten ook gesprekken gaan voeren, denk ik.
2: Ja, wat had het chic geweest, als onze premier had gezegd... om zijn scheidende premier wel te verstaan. Ja, over Omtzigt, nou ja, zijn discussie staat überhaupt niet, uh, niet ter discussie... Zijn
3: positie. Mm -hmm. Zijn
2: positie ook ja. niet. Sofie van Leeuwen, is ons, bij ons, onze Haagse politiek verslaggever. Ja, Rutte met een ontkenning: eh, van we hebben het er niet over gehad. Wat vind je daarvan, ja. Sofie?
7: Ja, hij kan niet anders dan, dan dit zeggen natuurlijk. Van, uh, we hebben het er niet over gehad, want Rutte die wil gewoon door. Die, die hoopt gewoon dat hij nu heel snel door kan met die formatie. En dit is natuurlijk zo schadelijk. Uh, schadelijk natuurlijk ook voor, voor het CDA. En hij heeft het CDA keihard nodig. Dus uh, ja, Rutte die zegt, ik heb niks gezegd. Kaag van D66 heeft niks gezegd over omzicht. Uh, ook al de suggestie dat hij van hem zou af willen. Want we weten natuurlijk dat zich is de man die, hem, die de premier altijd aan heeft gevallen... op de Rutte-doctrine. Dat zit ook niet helemaal lekker. Nee. Maar het klopt dus niet dat het van de VVD komt. He, daar werd gisteren nogal wat over gespeculeerd in de wandelgangen. Het komt ook niet van D66... Um, en ja, zij willen gewoon die coalities smeden met het CDA. Ja. En hij, hij heeft ze nodig om ook die conservatieve partijen erbij te krijgen. Met de ChristenUnie in jaar 21.
2: Mm -hmm. nou, we gaan straks nog even over de rol van het CDA praten. Maar eerst naar de formatie zelf. Die ligt gewoon... Aan Dichelen. hoewel vandaag begint de versie 2.0 met twee nieuwe verkenners. D66 uh, scheidend minister Koolmeis. en de scheidende minister van de VVD... zeiden Tamara van Ark in de hoofdrol
8: helemaal opnieuw. Het is een bijzondere dag, een rare dag. Ja. Maar uh, mevrouw Ariep heeft ons nu uitgenodigd, dus wij bij komen. Ja. En uh, we gaan eerst naar mevrouw Ariep luisteren. De... En dus
2: gaan ze met alle 17 fractievoorzitters weer praten...
7: Ja, ze gaan helemaal overnieuw beginnen. Ja, ongelooflijk is het. En ja, eigenlijk is dat ook best lastig... want de linkse oppositie zit in quarantaine. En Zeger nou, zit in quarantaine. Volt, Wilders ook nog. Want na... Nou, de kleine corona-uitbraak op Binnenhof. Moeten er, er ook mensen getest worden? Dus het idee is dat ze vandaag gaan beginnen. Nou, misschien kan dat dan wel met de VVD en met D66... de twee grootste partijen, dat die gewoon weer aftrappen. En misschien kunnen ze nog over rechts. Uh, want Eerdmans, die gaat pas over vijf dagen getest worden. Forumtest test helemaal niet. Dus wie weet kunnen ze daar een beginnetje mee maken. Maar uh, ja, ze, ze, ze willen dus het vertrouwen herstellen. Hè? Ja. Koolmees en Van Ark zijn razendsnel ingevlogen. Um, en eigenlijk zegt Koolmees, ik, ik wil die mensen ook recht in de ogen kunnen kijken. We gaan niet overzoomen. We gaan gewoon in de stadhouderskamer fysiek die formatie helemaal opnieuw beginnen.
3: Is het niet een beetje gek, Sophie, dat de ene fractieleider wel in quarantaine gaat... terwijl dat dan volgens de regels niet zou hoeven... en, 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 daarna, en, en de rest niet...
7: Het gekke is op het Binnenhof, dat is de plek waar wij tegen iedereen zeggen... werk thuis, werk thuis, werk thuis. Nou, wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan met z'n allen? Ja, we hebben niet thuis, thuis gewerkt. Er ja, is gewoon ja. gedebatteerd, uh, vergaderd, ook tussen de ministers, op afstand. Dus die moris op het Binnenhof is, ja, is, is een beetje gek natuurlijk. En daar kwamen we gisteren ook wel achter dat het een heel slecht beeld geeft. En zelfs nu, na nou alles wat er gebeurd is, zegt men... we willen in die zaal met elkaar zitten. Uh, ook misschien vanwege de veiligheid... De ministerraad gaat trouwens wel digitaal, ja. dus ja. dat nu in gaat het het vanaf nu
8: om... wel even anders. Maar
2: je, ja, nu, nu ineens wel. wel. Heel, heeft u dit heel belangrijk koolmees? Zei als een van de verkenners om het fysiek te doen. Hij zei dit.
8: Mijn ervaring, ik heb hier vier jaar geleden ook uh, regelmatig in en in, 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 uitgelopen, is dat uh, een soort goeie, vertrouwelijke gesprekken Dat je ook mensen ook echt wel in de ogen moet kunnen kijken over met wie wil met wie samenwerken. Dat dat onder randvoorwaarden hier ook uh, kan plaatsvinden. Want binnen is alles op anderhalve is Alles met, met, met schermen, met mondkapjes en uh, met voldoende ruimte. En ja, de aard van dit soort gesprekken is natuurlijk wel zo gevoelig... Uh, dat dat ook wel die, 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 die fysieke uh, oogcontact vereist eigenlijk.
2: Ja, het is zo gevoelig dat je dat eigenlijk gewoon niet op Zoom kan doen. Dan denk ik, ja, wat ga je dan bespreken? Mogelijk de functie van uh, Pieter Omtzigt?
7: Ja, precies. <laughs> Zouden we het daar dan wel weer over gaan hebben. Mm -hmm. Maar dat werd ook gisteren wel duidelijk. En Riep zei dat ook. Dit soort gesprekken horen helemaal niet in de verkennende fase. We zijn net begonnen, we, we hebben net verkiezingen gehad. We moeten het over de inhoud hebben... en op welke punten eh, die partijen elkaar kunnen vinden. Ja, niet over poppetjes. Dus uh, het moet niet gaan over de baan van minister Wolke Hoekstra... die misschien toch wel graag wil terugkeren op financiën. En het moet zeker niet gaan over Pieter Omtzigt. Als je het daarover zou hebben over de baan van Hoekstra... is dat voor later in de formatie, helemaal in de eindfase. Dat, dat kwam ook van Hoekstra gisteren, die echt woest reageerde. Dus de, de mensen om hem heen, uh, die waren echt wel heel erg kwaad toen dit naar buiten kwam allemaal.
2: Dat begrijp ik. Ja, er is wel wat, wel wat kapot. Hè? Wat doet het CDA? Want die hebben dit, dit, zien dit ook gebeuren. Er was ook sprake de afgelopen dagen van een fluistercampagne... die zou, worden, zou zijn gestart vanuit het, 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 het politieke Haagse. Maar wat zegt het CDA over dit verhaal? Een, een briefje van Olonker, waarop staat... Functie elders, Pieter Ontzigt.
7: Ja, Ik kreeg gisteravond nog een brief in mijn mail ja. uh, van het CDA... En, en daarin zeggen ze, nou, dit is echt schokkend wat hier is gebeurd. En uh, ik hoor in de wandelgangen ook, daar ben ik geweest... kom niet aan omzicht. Dus uh, ze zeggen echt, wij staan vierkant achter die man. Ja. Uh, uh, hij moet even uitrusten, hij heeft hard gewerkt. Uh, ja, uh, hij is een beetje ziek op dit moment, maar wij willen echt niet van hem af, dus dat functie elders komt niet van het CDA. Maar he, dat hele beeld gisteren bevestigde natuurlijk wel... He, die geruchten van een verdeelde partij. En wat moeten we met die man? Want hij is best wel ingewikkeld om mee samen te werken. Mm. En moet hij dan fractievoorzitter worden? Ja, die vraag is natuurlijk nog niet beantwoord. Nee. En de partij zegt, dat ligt aan omzicht. Hij moet zich weer melden als hij beter is. Maar laat hem alsjeblieft even met
2: rust. Maar waar komt dan die opmerking op die notitie van Ollongeren vandaan, Sofie? Dat is natuurlijk de vraag. Hè. Komt die dan ja. van, van, van het CDA? Nou, die ontkennen dus, D66. Iedereen ontkent. Zelfs de premier ontkent. Maar van wie komt ja. het?
7: Nou, Ik hoor in de, in de wandelgang dat er gedacht wordt... dit zou wel eens een ambtelijke notitie kunnen zijn. Hm. Voorbereid ne, op het ministerie van Algemene Zaken. Dat ze ook wel oh. weer... ja. Interessant, want dat is het ministerie ja, van, van, van Mark Rutte. Ja. Um, dit, dit, dit zou dus kunnen zijn uh, een voorbereiding van mensen... Die, die denken, we gaan die gesprekken eens even nou ja, uh, bekijken... wat de mogelijkheden zijn. En dat geven we mee aan mevrouw uh, Jorisma en Nolongren. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn... dat de verkenners dit zelf even hebben opgetekend. En dat het in hun hoofdjes zat. Maar um, nou ja, we vroegen Van Arke ook nog even naar. En ja, die zegt eigenlijk, joh jongens, uh, laten we alsjeblieft gewoon dat gebroken vertrouwen gaan herstellen... en laat die notities zitten, gooi ze in de prullenbak.
9: Ja, ik denk dat wat er vandaag is gebeurd, dat is gewoon echt heel vervelend.
7: En uh,
9: nou ja, daar kan je uh, heel veel dingen over zeggen... maar laat ik, het, uh, laat ik dat zeggen. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Want we hebben natuurlijk ook de reacties gezien van de fractievoorzitters... dus ook de reden dat we ze graag weer uitnodigen. We willen het er graag over hebben, maar ook echt een nieuwe start maken... en met die verkenning aan de slag gaan.
3: Dat zei Tamara van Arken. Sophie, uh, we hoorden Rutte eerder zeggen dat er geen verantwoording zal worden afgelegd. Maar er zijn er genoeg partijen die een debat willen. Dus wat, wat gaat er dan gebeuren? Wie gaat, dat, wie gaat er vragen beantwoorden?
7: Ja, interessant, hè? Nou, ja, dat de debat, dat wordt aangevraagd. De oppositie wil dat volgende week. Er zal eigenlijk gedebatteerd worden over, hè, over het rapport, het eindrapport van de verkenners. Maar ja, dat rapport is natuurlijk nog niet af volgende week... want we beginnen weer helemaal opnieuw. Dus uh, ja, een debat. Maar de vraag is inderdaad met wie dan? Uh, want Ollongren die was er als verkenner en niet als minister. Uh, of, of moet het dan met Mark Rutte? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat we daar vandaag meer over gaan horen, maar... Iedereen wil natuurlijk weten, wie heeft die notitie geschreven? Waren dat inderdaad de ambtenaren? Komt het toch van het ministerie van Rutte? En ja, dat is iets wat eigenlijk wel wat uitgezocht zou moeten worden natuurlijk.
2: Ja, wat zou dit kunnen betekenen voor een
7: formatie? Nou, dat het extra tijd gaat kosten. Ja, dat, dat sowieso. Natuurlijk...
2: Maar zou dat nog kunnen tippen? Zou je nog kunnen eens kijken van nou, in die partijen, daar ligt het toch niet lekker. We gaan toch kijken of we naar de linkerkant kunnen iets... Uh...
7: Ja, ik, ik, ik heb de suggestie ook bij links al geparkeerd... van goh, als het CDA nou afhaakt, dat is misschien goed voor ja. jullie. Want dan moet Rutte wel over links. Maar... Wat ik toch wel hoor in die wandelgangen... is dat er wel hoop is dat het CDA uiteindelijk een beetje bijdraait... En, en over zijn hart zal strijken. En nou, we schuiven het toch weer aan. Ja. Uh, in vertrouwen met de VVD en D66. Dat is toch wel een scenario waar iedereen nog wel echt rekening mee houdt. Het stond ook op dat plaatje he, van het tweede gesprek met Wopke Hoekstra. Dat was eigenlijk al in de planning, in het hoofdje van de ambtenaren of alongeren. Um, en dan is het de vraag wie dan erbij. Nou, de linkse oppositie... die gaan elkaar niet per se vasthouden. He, stond uh, in het uitgelekte stuk. Er was natuurlijk wel heel veel boosheid over... en felle reacties bij de linkse oppositie. Maar als je dan weer goed luistert... dan, dan zegt bijvoorbeeld een GroenLinks... wij willen een zo progressief mogelijk kabinet. Nou, is dat dan met een links. partij als D66 ja, ja, erbij, ja. zonder die andere linkse partijen... Ja. daar zijn ze eigenlijk niet heel duidelijk over. Dus ik zie daar nog wel wat mogelijkheden... en dat moet natuurlijk gewoon ja, uh, van start gaan volgende week. Ja. Um, en dan zullen we zien of dat nou ja, dit keer wel vlekkerlangs verloopt... en dat er dan een rapportje ligt volgende week of die week daarna... Hmm. en dat die formatie dan echt, echt kan beginnen.
2: Ja, en of het vertrouwen hersteld is, Sophie? Nou...
7: Nou, ja, nou. dit heeft een deuf opgeleverd. <laughs> maar Zo, misschien moeten we ik. Pieter zich even bellen... en vragen of ja, hij heb ik gisteren,
2: uh, ik ons heb, nog vertrouwt. Ik heb gisteren geprobeerd en gezegd... je mag bij ons een half uur aanschuiven... om uh, uh, deze geruchtenstromen te weerleggen. En hij reageert niet. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij even denkt... Van, weet je wat, we laten de storm overwaaien. Daarna dan pakken we de draad weer op. Ik hoop dat het hem goed gaat. Laten we dat stellen. Sophie van Leeuwen, dankjewel. Ja. Het is 14 minuten voor 7. Hoe staat het
10: erbij? Op de meeste plaatsen gaat het goed. We zien één uitzondering, de A15 naar Europoort. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Charloos en Rozenburg... Over 10 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een flitser op de A15, Nijmegen-Rotterdam, bij 98,7.
2: Ja, en dan is het. Uh... 14 minuten voor zeven houden we goed afstand in de supermarkt. Nou, dat onderzoek Smart Distance Lab... samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Winkelende klanten die krijgen een sensor... en zo wordt er geëxperimenteerd met bijvoorbeeld stickers... en een verplichte looproute. Eigenlijk een soort fieldlab-experiment toch, Tessa Blanken... onderzoeker aan de UvA...
11: Goedemorgen. Uh, ja, in, in die zin is het zeker een soort uh, veldonderzoek. waarin we proberen in, uh, ja, in het veld te kijken hoe we uh, bezoekers in dit geval kunnen helpen met het afstand houden. En ik denk eigenlijk, uh, nu ik dit zou zeggen, is dat is ook meteen een belangrijk verschil. Want uh, wij uh, binnen het Smart Distance Lab houden ons dus uh, aan de uh, anderhalve meter regel. Ja. Uh, en proberen binnen die kaders uh, te helpen.
2: Oké, okay. je krijgt een sensor mee als klant. Hoe werkt dat precies? Een dingetje wat je op je jas krijgt geplakt?
11: Uh, ja, een, uh, een, een sensortje die je uh, draagt en uh, die bepaalt eigenlijk via ultra-wideband technologie de afstand ten opzichte van andere sensoren. En zo kunnen we dus achteraf kijken ja, hoe lang en hoe vaak mensen uh, met elkaar in contact zijn geweest.
2: En waarom werd het beter dan gewoon vier uh, waarnemers neerzetten die kijken of mensen anderhalve meter
12: houden?
11: Uh, nou, ten eerste denk ik dat we dus veel meer informatie hebben. Want het gaat niet alleen om het aantal contactmomenten. Dus wordt die anderhalve meter overschreden? Uh, maar ook uh, hoe lang dan? Dus mm -hmm. ik denk dat dat een belangrijke toegevoegde waarde is. En daarbij, uh, ik uh, heb me verbaasd, maar het is, uh, het is druk in de supermarkt. Dus het lijkt me dat je met vier mensen er nog niet bent.
2: Oké, okay, wat, wat, wat willen jullie bereiken met dit onderzoek? Kijken of mensen zich inderdaad goed aan de regels houden?
11: Nou, ik denk eigenlijk dat de, de, de grootste motivatie voor ons is... om uh, mensen ook te willen helpen. Dus we, nou, we moeten natuurlijk de basisregels, het afstand houden... die kennen we inmiddels. Mm -hmm. uh, maar de, sommige plekken, zeker zoals de supermarkt, zijn gewoon druk. Je moet er naartoe om je boodschap te doen. Dus je uh, kan het niet echt makkelijk vermijden. Maar mensen gaven wel aan dat ze het eigenlijk als uh, onprettig uh, konden ervaren... om naar de supermarkt te gaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk onze drijfveer, om te kijken... kunnen we die mensen op een positieve manier helpen? En dat gaat dan nu bijvoorbeeld om de supermarkt, maar je zou ook kunnen denken aan andere ruimtes zoals het openbaar vervoer of uh, zelfs op straat. Of, uh, ja, Als we allemaal weer iets meer mogen of meer naar buiten trekken, zijn er natuurlijk, uh, en we ons nog wel aan de basisregels moeten houden, zijn er heel veel mogelijkheden om te kijken, hoe kunnen we mensen nou op een positieve manier helpen? Ja, maar dat, dat is toch
3: lastig in de supermarkt, Dat als ik dan naar mezelf kijk en ik loop daar manoeuvreer tussen al die karretjes door en die schappen, er is daar helemaal geen mogelijkheid om elkaar op anderhalve meter te passeren. Dus kijk, op straat heb ik daar veel mogelijkheden toe, maar hoe, hoe zou je mij ja. kunnen helpen in de supermarkt om dat te bereiken?
11: Nou, wat we bijvoorbeeld onder andere proberen, is uh, dat uh, de verplichte winkelwagen die in veel supermarkten geldt als eigenlijk een soort telsysteem om te controleren hoeveel mensen er binnen zijn, mm -hmm. dat we die op dit moment proberen los te laten. Nou, je kunt je voorstellen als mensen dus voor een kleinere boodschap gaan, niet de winkelwagen nodig hebben, dat dat ook wat ruimte scheelt in de supermarkt. En in plaats van die verplichte winkelwagen om de om de telling bij te houden, hebben wij nu een stoplichtsysteem geïnstalleerd die telt eigenlijk hoeveel mensen er binnen zijn en die geeft ook meteen feedback aan de bezoekers. Dus bij groen licht is het rustig in de supermarkt. Ja. Um, bij oranje licht worden mensen er even, even op geattendeerd. Het is wat drukker, let wat beter op. En we hebben in uh, eerder onderzoek, in vorig jaar augustus... in de Kromhouthal, tijdens een kunstbeurs... hebben we ook gezien dat het attenderen van mensen op die regel... en het even weer bewust worden en daarbij helpen... Mm -hmm. op een vriendelijke manier, dat dat eigenlijk al heel goed helpt. Ja,
2: heel Mooi, dank. wel Blank, onderzoeker aan de UvA. Werkgeversorganisaties willen meer stageplekken vrijmaken... door de regels te versoepelen. Daartoe roepen ze op in een brief in het AD vanmorgen. Door de coronacrisis zijn stageplekken nog schaarser geworden. En dat is onwenselijk, zeggen VO-NCW, Techniek Nederland... Bouw Nederland, BOVAG en Actis. Want ze hebben die mensen gewoon nodig, die stagiairs... om te zorgen dat ze werkzaamheden uitgevoerd krijgen... en mensen opleiden die straks gaan werken voor een van die organisaties. Werkgeversorganisaties zeggen dat ze samen met de onderwijsinstellingen... beschikbare middelen zo willen inzetten dat ze in de toekomst elke mbo'er een stage kunnen aanbieden die hij of zij nodig heeft. Ze dus roepen bedrijven die een stageplek beschikbaar hebben zich te melden bij de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfslezen. En dat is dan meteen een van de ondertekenaars van die brief. Dan een bericht in Trouw, een pijnlijk bericht over de loonkloof... tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Nou Nina, Laten vuurlof. wij het er eens over
3: hebben. Nee hoor, mannen die vragen om een loonsverhoging... die krijgen dat vaker toegekend dan vrouwen. Dat blijkt uit een enquête die het CNV heeft gedaan. Bijna 60% van de mannen die om zo'n loonsverhoging vroegen... die krijgen hem ook daadwerkelijk. En bij de vrouwen is dat ietsje meer dan 40%. Mannen krijgen ook bij een goede beoordeling twee keer zo vaak een loonsverhoging dan vrouwen. En ook worden uh, met mannen buiten de CAO om drie keer zo vaak afspraken gemaakt over de beloning. Als dat, dat bij vrouwen gebeurt. Dus ja, zijn jullie nou gewoon betere onderhandelaars? Of gunnen jullie elkaar wat meer? Ik uh, vraag het me af. Ik zou het antwoord graag willen weten. En CNV roept nu zowel mannen als vrouwen op om open te zijn over het loon dat ze krijgen. Want uit het onderzoek van de Bond blijkt namelijk dat minder dan de helft van de 3000 ondervraagden weet hoeveel de naaste collega nou eigenlijk verdient. Niet? Ja. Ik weet het wel van jou. Ja. Weet jij het ook van mij?
2: Ik weet het niet. Geen idee.
3: <laughs> Laten we dat straks eens even bespreken.
2: Ik zou Loosroging vragen. Ja? Oké. Okay. kans dat je het krijgt is 40%. <laughs>
3: BNR
1: Nieuwsradio. De ochtendspits.
2: Ja, dit zeg 60. Het is toch raar eigenlijk, Nina. Het slaat nergens op. Nee, het slaat nergens op. Klaar. De zonnebloemen, aardappeleters, sterrennacht. Ja, dat gaat waarschijnlijk wel een belletje rinkelen... bij iedereen die iets heeft met Vincent van Gogh. Maar als ik zeg saint de rue à Montmartre... denk je misschien niet meteen aan van Gogh. En toch, dat is een zeldzaam doek uit de Parijse periode van van Gogh. Toen was hij nog niet helemaal strikt figuratief. Het schilderij is gisteren bij Sotheby's in Parijs onder de hamer gegaan... en bracht 13 miljoen euro op. Nou, dat is veel meer dan de 5 tot 8 miljoen die van tevoren was gedacht. Maar nou, voor een Van Gogh nog best betaalbaar. Sarah de Klerk is Managing Director bij Sotheby's Nederland. Hoe komt het dat er zoveel meer geld voor geboden werd? Was er, is er vraag naar dit soort vroege Van Goghs?
6: Nou ja, het is een heel uniek schilderij. En het schilderij was uh, 100 jaar uh, niet te zien geweest. Dus 100 jaar in één familie geweest die het ook nooit heeft uitgeleend. Dus zelfs mm -hmm. alle specialisten op het gebied van Van Gogh kenden het schilderij niet... En het is natuurlijk van Gogh, zijn oeuvre is heel goed in beeld... dus het is precies bekend wat er nog van hem is... en wat er dan mogelijk nog op de markt komt. Dus ja. het is heel zeldzaam en daar willen mensen voor weer betalen.
2: Ja, en de, de, wie is er uiteindelijk de koper geworden? Is het iemand uit ver, ver weg? Aziëat? Ja, dat kunnen
6: we helaas nooit over zeggen. We zeggen. Nee, nee. nee helaas niet. Maar moeten we dat niet, maar...
2: in, 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 in saudi arabië in Amerika of in Azië zien?
6: Nou, ik kan zeggen dat de, de, de beatstrijd, zoals dat heet... dat duurde ongeveer tien minuten en ja. was echt vanuit alle hoeken van de wereld. Dus Kijk, er waren alles. mensen aan de telefoon in New York, Parijs, Hongkong, Londen... en online. Er werd online ook meegeboden. Dus um, ja, het kan overal zijn, maar wij doen daar helaas geen uitspraak over.
2: Waar komt het te hangen straks? Achter gesloten duren... of wordt het in een mooi museum te
6: nou ja, wij hopen natuurlijk. We hopen dat het in een mooi museum terecht komt, omdat het dan voor iedereen te zien is. Maar daar heb je natuurlijk met een veiling nooit zeggenschap over. Dus, maar de meeste kopers van dit soort schilderijen zijn wel bereidwillig om het ook uit te lenen. Um, en, en nou ja, kijk, als in de toekomst het museum... We weten in ieder geval nu waar het naartoe gaat. Dus als een museum het zou willen lenen bijvoorbeeld... dan kunnen we contact leggen.
2: Ja. Even naar het schilderij zelf. Het is een, het, ja, we, we zien een, een, twee dames echt een beetje een soort boerenomgeving... tot toen nog in Parijs aan de, aan de, aan de Rue machtige Of een straatje in machtige Bij de Moulin de la Galette. Wat, wat, wat maakt het zo bijzonder, dit doek?
6: Nou, het is heel bijzonder omdat Van Gogh dan net in Parijs woont... een jaar samen met zijn broer die daar kunsthandelaar was. En hij eh, heeft natuurlijk, eh, wat u net zei, de aardappeleters enzovoort... dat was het palet wat hij had toen hij in Nederland en in België schilderde. En toen hij in Parijs aankwam zag hij zoveel nieuwe kunststromingen... En trok die op met Emile Barnaar en Toulouse-Lautrec en, mm -hmm. en Degas... dat soort kunstenaars, en die inspireerden hem enorm. En in dit schilderij zie je dat al die ontwikkelingen die hij om zich heen zag... dat hij die verwerkte en dat hij zijn stijl gaat veranderen. En hij gaat hier kleur toepassen, hij gaat op een lichtere manier schilderen. En hij is echt aan het experimenteren. En dit is op weg naar de hele bekende schilderijen... die hij later schildert, ja. de laatste paar jaar van zijn
2: lezen. Het is een, het is een soort transitiedoek...
6: Ja, het is een transitiedoek, ja. maar het is dus super boeiend omdat je echt mm -hmm. ziet hoe de kunstenaar werkt.
2: Ja, hopen dat we het niet zoals de afgelopen honderd jaar... niet te zien krijgen, maar dat de nieuwe koper hem inderdaad... ergens gaat afficheren. Zo fijn zijn. Nou, ja, Sarah Klerk is managing wij. director bij Sotheby's Nederland.
3: Wil jij een vaccin? Ja. We Gaan even naar de Balkan.
2: Moet je naar de Balkan? Ja,
3: perfect, ja. want dat is uh, vaccintoerisme is oh, daar uh, nee. uh, in volle gang. Mm -hmm. Sommige Balkanlanden die uh, gebruiken e uh, e Europese vaccins, zou ik ja. maar zeggen, Pfizer en BioNTech en zo. Maar Servië vertrouwt op China en Rusland en daar zijn heel veel vaccins over. Met een bizar fenomeen dus tot gevolg het vaccinatietoerisme. Mensen van buiten Servië die daar naartoe gaan speciaal om een prik te halen. Dat is een groot verhaal in de Volkskrant vanochtend. Servië zit zelf inmiddels op 20% van uh, de bevolking die een vaccinatie heeft... Bijna 15% procent heeft dat prik nummer 2 daar in de arm. En de ijskasten die liggen daar gewoon stapvol met Sinovac en Sputnik. Ja. En als je daar dus naartoe gaat, krijg je zonder probleem een prik. De krant die sprak een van de toeristen, dus een 36-jarige man uit Bosnië. Hij reed naar een grensstadje en uh, hij zegt: uh, Je kan daar gewoon de grens over. Dan laat je je paspoort zien. Dan vink je de optie buitenlander zonder verblijfsvergunning aan. Dan uh, vul je, je paspoortnummer in en dan krijg je een afspraak en een prik. Het is ongelooflijk. Ja, ik ben geneigd om in de auto te
2: stoppen. Dus, maar dus, daar komen inderdaad nu heel veel de toeristen op af. Heel veel, denken, nou, ja. Een
3: heel veel buitenlanders, zegt de directeur van een prikcentrum... Ja. midden in Servië. Dan hebben we het bijvoorbeeld over gastarbeiders... die al jaren in Duitsland of Italië werken... en die nu met hun families terugkeren, speciaal voor de prik. En um, ja, als hier iemand van... 65 of ouder op de stoep staat en vraagt... mag ik een vaccin? Dan is mijn antwoord... kom maar binnen, zegt die man. Maar het lukte dus die 36-jarige uit Bosnië ook. ook. Dus ik denk, meer kansen daar.
2: Dan ja. nog even deze. Look, up in the sky! It's a bird! It's a plane. Nee, het is geen Superman, maar we wisten de hele tijd niet wat het was. De Oema Mua Mua, Hawajaans voor verkenner. Uh, je weet misschien wat het nog was. Verschillende in 2017 ineens in de stratosfeer. Uh, iedereen dacht dat het ofwel puin was, of een ruimteschip. En eigenlijk gewoon een ding wat door het zonnestelsel vloog. Een onbekend project, maar wat was die lange, platte buis nou... Wat blijkt nu, we hebben er vier jaar over gedacht... maar we weten het nu, het is een scherf stikstofijs... die losgeslagen is van een dwergplaneet aan een ander zonnestelsel. Ja, dat was, uh, de ding was vrij dichtbij, 33 miljoen kilometer van de aarde. Dan denk je, dat is best ver weg, dat is een eentje rijden... maar dat is lekker dichtbij, zegt NRC vanmorgen, die hebben het verhaal erover. Uh, uh, iedereen dacht dat het een interplanetair ruimteschip was... maar nee hoor, het is gewoon ijs. Jammer. Meer is het niet. Ja,
3: het was toch spectaculair geweest als Je, we toch een uh,
2: buitenaards ja. leven hebben gezien? Nou, jammer, van de, door voor harvard astronoom Avi Loop. Die heeft een uh, boek erover geschreven: Est Extraterrestrial. Maar daar kan de prullenbak in. Want uh, <laughs> nogmaals, meneer Loop, het is ijs. Ijs, stikstof, ijs van de dwergplaneet. Doedeladoki.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Bergen, Zes minuten over
2: zeven. Goedemorgen, het is vrijdag 26 maart. En op vrijdag, dat weet u, dan zit ik altijd naast Nina van der Dungen. Goedemorgen. Een
3: hele goede morgen.
2: En we gaan praten over medewerkers van zorginstellingen. Tientallen zorginstellingen. Die voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Wat gebeurt die mensen allemaal niet na?
3: Ja, werkgevers die uh, schijnen te dreigen met uh, ontslag of het stopzetten van loon. En ze gebruiken daarbij ook echt emotionele chantage. Zo krijgt het personeel dat zich niet laat inenten. Bijvoorbeeld de schuld van besmettingen. Die dan uh, gebeuren onder collega's of patiënten. Mm -hmm. Dat blijkt in elk geval uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rondom de zorg.
2: Nou, we gaan praten met uh, de voorzitter voorzitter van CNV Zorg en Welzijn, Anneke Westerlaken. Mevrouw Westerlaken, goedemorgen. Hallo. Als het goed is, kunt u me horen. Mevrouw Westerlaken.
5: Ja, ik hoor u hoor, goedemorgen. Ja,
2: gelukkig hoor ik u nu, gelukkig ook. U, u zegt, uh, onze organisatie kreeg de afgelopen weken... tientallen meldingen binnen. Uh, Nina Schetsen, het al een beetje. dat is een beetje de, de, de rode draad. Dreig met ontslag, stopzetten, loon, emotionele chantage. Kunt u heel concreet worden, wat hoort u precies...
5: Ja, wij horen bijvoorbeeld dat er is gezegd... als je je niet laat vaccineren, dan krijg je je loon niet uitbetaald. Mm -hmm. um, maar het zijn, vooral is het emotionele druk. Uh, ben je niet bang om patiënten te, te besmetten? Geef je dan niet om je patiënten? Snap je het belang dan niet? Uh, dus mensen worden ook een beetje bagatelliserend toegepraat vaak.
2: Ja, maar door werkgevers of ook door andere werknemers, door collega's?
5: Ja, de klachten die wij krijgen, die gaan vooral over uh, werkgevers. En het is wel goed om daarbij te vermelden... dat als wij dus enkele tientallen klachten krijgen... dan is dat echt het topje van de ijsberg. Dus dan gebeurt dat veel, veel vaker en op veel meer plekken. Mm -hmm. um, maar het gebeurt dus... wij hebben vooral meldingen van werkgevers binnen. Maar ik hoor vaak, als ik met mensen in de zorg praat... dat het ook tussen collega's onderling best na kan worden... Ja. Um, Onder het nom van, ik vraag hoe jij erin staat... maar dat is dan eigenlijk geen vraag, maar meer een oordeel. Waarom vaccineer je niet? Begrijp je dan niet hoe belangrijk het is? Dus ook daar wordt wel druk uitgeoefend.
2: Ja, die dreiging. Een werkgever die dreigt met korting op loon... of later uitbetalen, dat mag niet. Hè? Dat is gewoon absoluut niet, uh, niet in vragen. Maar anderzijds, nee. als werknemer voel je die druk wel. Je wil je baan niet op het spel zetten. Hè? Dus ga je, hoe ga je ermee om?
5: Ja, nou, allereerst wel goed om te vermelden... dat vaccineren is natuurlijk ook een heel belangrijk middel... in de strijd tegen corona. Dus het, het, het noodzaak van vaccineren staat wat ons betreft... ook helemaal niet ter discussie. Maar je mag nooit gedwongen worden uh, door wie dan ook... om je te laten vaccineren. Hm. Dus wij adviseren ook, informeer je allereerst heel erg goed... over het vaccin als je twijfels hebt. He, lees je in uh, op betrouwbare websites, als die van RIVM... Uh, en als je echt tot het besluit komt, ik wil niet gevaccineerd worden... Uh, ga dan in gesprek met je leidinggevende, doe dat één op één... zoek daar een rustig moment voor en uh, ja, zet uiteen wat je bezwaren zijn. En ja. denk ook mee over een mogelijke oplossing.
2: Ja, en die mogelijke oplossing nou, wordt ook wel eens aangereikt, begrijpen we. Hè? Werkgevers die zeggen, dan geven we je even tijdelijk een andere functie.
5: Klopt, en dat mag ook. Werkgevers die mogen uh, zeggen, valt onder het instructierecht... die mogen zeggen, uh, het als doen. het voor ons uh, mm -hmm. ja, echt een risico is... Ja. dan uh, kun jij tijdelijk uh, ergens anders werk krijgen.
2: Ja. Nou zegt u, dit is absoluut afkeurenswaardig. En als we een paar meldingen krijgen, weten we dat er heel veel achter zitten. Het is maar het topje van de ijsberg. Heeft u wel met de zorginstellingen zelf gecommuniceerd?
5: Ja, wij hebben veel contact met uh, de werkgeversverenigingen... van zorgorganisaties. Ja. Die zeggen ook, ja, wij herkennen dit niet, wij keuren dit ook absoluut af. Ja. Uh, en dat communiceren zij ook weer met hun leden. Uh, en als dat nodig is dat uh, mensen zich bij ons melden... en dat zelf niet aandurven voor kaarten... kunnen wij voor hen altijd ook contact opnemen met hun werkgever.
2: Maar die werkgever die herkent zich niet in het beeld. Althans, de organisaties, die, uh, de koepels van die werkgevers in ieder geval.
5: Nee, de, die koepels van die werkgevers... daar doen wij natuurlijk over het algemeen hartstikke goed ook zaken mee. En ja. die geven ook aan... Uh, wij keuren dit ten strengste af en dit gaan we uh, ook nog wel onder de aandacht brengen bij, uh, bij de achterban. Zij zullen ook nooit uitstralen dat dat van belang is. Maar er zijn altijd individuele werkgevers die zich toch niet aan die regels houden.
2: Ja, ja. Ten nauwste zorg, de eerste sector, hè, waar volop wordt gevaccineerd. Dit kan ook in andere, andere sectoren gaan gebeuren. Bent u bij CNV al, want u bent van zorgen wel, welzijn, maar met de andere collega's, bijvoorbeeld van de industrietak al in Conclaaf, dat ze dit kunnen gaan tegenkomen?
5: Ja, zeker. Wij hebben het ook over hè, hoe ga je nou om met testen... met vaccineren, met, met al die vragen die op ons afkomen. Ja. Uh, en het standpunt is altijd... vaccineren is superbelangrijk in onze strijd tegen corona... maar het mag nooit, nooit worden verkrucht.
2: Duidelijk, dank u wel. Anneke Westerlaken, voorzitter van CV Zorg en Welzijn. We praten verder met Pascal Besselink, arbeidsjurist... bij Juridisch Dienstverlener Das, over hoe dit, uh, ja, dit, dit juridisch eigenlijk zit. Pascal, goedemorgen. Dag Bas, goeiemorgen. Ja, dan wordt personeel, horen we net, van Van Westerlaken onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik kort je op je loon. Ja, dat mag niet, hè, volgens mij.
13: Nee, 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 dat mag niet. Uh, in feite is er sprake van uh, een soort van drang. Hè? Uh, wat uh, mevrouw Rebesterlaken zegt: van ja, uh, er is geen verplichting om je te laten vaccineren. Dat is echt dwang. Maar je hebt ook nog zoiets als drang. En drang wil zeggen dat je je ja, uiteindelijk niet vrij acht om ja, de beslissing te nemen die je eigenlijk zou willen nemen, omdat je werkgever ja, je in verschillende gradaties. Uh, ja uh, onder druk zet om je uiteindelijk toch te laten vaccineren en dat mag niet en, nee. en je mag daar als werkgever ook geen ja, consequenties aan verbinden in de vorm van het stopzetten van lonen laat staan ontslag dat nee. is wel heel ver gaan
2: maar dwang oké okay, dat is heel duidelijk overduidelijk dwang daar ligt nog wel een grijs gebied hè? ik kan me ook voorstellen dat werkgevers zeggen jongens tegen alle andere werknemers uh, ja er zijn toch mensen die zich niet willen laten vaccineren zijn jullie daar wel blij mee dan zaai je natuurlijk toch ook wat, wat 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 ja wat ellende in de organisatie hè
13: ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, ja, die drang die zie je natuurlijk in verschillende, uh, op verschillende wijzen. Ik bedoel, uh, het kan heel, heel direct worden gezegd. Hè. Er kan worden gezegd van nou ja, als jij je niet laat vaccineren, ja, dan plaatsen we je over. Of dan stoppen we het loon. Of misschien ontslaan we je zelfs wel. Maar het kan ook bijvoorbeeld in de, in de bedrijfskantine, uh, tijdens, uh, tijdens de lunch, kan er bijvoorbeeld in een groepje worden gezegd, van, ja, wie laat zich eigenlijk vaccineren? Dus dat kan natuurlijk ook al bij een werknemer als drang voelen. En ja, dat wordt eigenlijk ook al onder die categorie uh, geschaard. Dus daar moet je als werkgever ook terughoudend mee omgaan. En, wat mevrouw Westerlaken zegt, van ja dit soort gesprekken horen niet thuis, thuis in, in groepen. Dat moet gewoon individueel met hun medewerkers worden
2: gevoerd. Maar dan kan ik me wel voorstellen, Pascal, dat hier onder de omstandigheden van het geval... in deze zorgsector wat anders gekeken wordt naar zoiets dan in een andere, andere sector. Hier zijn gewoon ja. patiënten en eh, zorgmedewerkers. Je staat er in de first line of fire. Hè? En dat is natuurlijk wel het verhaal. Zou een ja. rechter daar naar kijken ook? Als hij ja. kijkt, weegt of er dwang of drang is... Ja, nee,
13: zeker. En, en dat, dat is ook helemaal terecht. Dat is ook helemaal waar. Uh, dat zie je ook in, 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 in ja, alle, alle berichtgeving rond dit onderwerp terug. Hè. Ik bedoel, de zorg neemt in die zin een wat andere uh, positie in. Maar uh, ook de zorgwerkgever heeft zich gewoon te houden aan de arbeidsrechtelijke regels. En daar zijn natuurlijk uh, situaties denkbaar. waarbij een werkgever op, op een gegeven moment zegt: van ja, deze medewerker die werkt op die afdeling. Ik heb daar een zorgplicht. Ik moet de werknemers daar beschermen. maar ik moet ook de patiënten beschermen. Nou, dan zou het kunnen zijn dat je dan uiteindelijk als werkgever ja, moet kijken naar een andere oplossing. Maar die andere oplossing is niet het, 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 het doordringen... Het, het blijven hameren op vaccineren. Ja. Nee, daar ga je het gesprek over aan. En gaat dat uiteindelijk niet... Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de tijdelijke overplaatsing... zoals mevrouw Westermark, ook al aangaf. Dus dan moet je meer in die oplossingssferen ja. denken. Maar dat er zorg een, een, een speciale positie inneemt, dat is
2: evident. Evident, dank. Pascal Besselink is arbeidjurist bij DAS. En dan werkgeversorganisaties, die willen meer stageplekken vrijmaken... door de regels te versoepelen, Nina.
3: Ja, dat schrijven ze in een open brief in het AD vanochtend. Door de coronacrisis zijn de stageplekken nog veel schaarser geworden. Dat zeggen uh, de VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouw Nederland, BOVAG... die zien dat allemaal en ze zeggen dat is zeer onwenselijk. Maar we kunnen wel een paar uh, dingetjes verzinnen... om het uh, allemaal iets beter te maken. Bijvoorbeeld, het helpt als je de lengte van een stage kan aanpassen. Zo komt er weer meer ruimte voor begeleiding. En we kunnen kunnen mbo'ers die op een stage wachten ook weer wat sneller perspectief bieden? Dat zeggen ze in een brief. Werkgeversorganisaties zeggen ook samen met onderwijsinstellingen... de beschikbare middelen zo te willen inzetten... dat we in de toekomst elke mbo'er een stage kunnen bieden. En ze roepen iedereen op die een stageplek beschikbaar heeft... meld je bij de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
2: En dan naar starters, want die stegen zich steeds zwaarder in de schuld om überhaupt een hypotheek te krijgen, zegt de hypotheker vandaag in de Telegraaf. De huizenprijzen stegen, zoals je weet, vorig jaar met 9 procent. Maar de gemiddelde hypotheek voor jonge starters is twee keer zo sterk opgelopen. En die moeten dus gewoon vaak een duurder huis kopen. Afschaffing van de overdagsbelasting lijkt effect te hebben vanaf 1 januari. En die was bedoeld om starters meer toegang te geven tot die markt. En dat gebeurt ook, want... Door de belasting af te schaffen zijn er de afgelopen maanden 8% meer hypotheekaanvragen gedaan. Alleen, het aantal huizen dat neemt niet toe, dus de prijzen worden opgedreven. Ja. En daardoor kan je je afvragen, wat hebben we voor effect gehad met die overdrachtsbelasting Dat je een hoge hypotheek krijgt. Starters in de Randstad worden nog steeds buitenspel gezet vanwege de hoge huurprijzen. Bij dat zwaar van ABB is bij ons. 15 minuten over 7. Hoe staat het erbij bij dat? Nou, er staat een kapotte vrachtwagensdeel op de
10: A12 Duitse grens richting Arnhem bij Zevenaar. En die veroorzaakt vielen vanaf de grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Maar voor de rest gaat het eigenlijk heel goed op de weg. Op de A1 Hengelo Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 118,1.
3: Formule 1 update.
2: Zondagmiddag 5 uur. Nina, zit je dan voor de buis?
3: Nee. Nee. Als ik eerlijk ben, nee.
2: Formule 1 gaat van start. In Bahrein.
3: Ja. En genoeg mensen die het wel leuk vinden.
2: Elke vrijdag voor en elke maandag na het raceweekend. Onze eigen koning van het asfalt, Alert Kalf, verslaggever van RTLGP, die weer bereidwillig ons bijdraagt in de la Verhalen. Alert, goedemorgen. Wat fijn dat je er weer bent.
14: Goedemorgen Bas, wat een mooie introductie je zegt.
2: Ja, dat, dat mag ook wel eventjes voor de, de man die bij ons elke, elke race kon vertellen hoe het gaat en, en hoe het ging. Um, en eindelijk, dat al die testsessies achter de rug... het is eindelijk weer voor het echte. hè?
14: Ja, lekker hè. En het, is het, het rare is wel, of het mooie is wel, dat we, dat we eigenlijk, roept iedereen, oh eindelijk, het gaat weer beginnen. Maar zo eindelijk is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Want in december, half december was de laatste Grand Prix, hè. Dus we zijn eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang in een winterslaap geweest. Nee. Alleen, we missen het dus schijnbaar wel. Ja, ja, ja sport. Ja, ja. We missen het, ja, en zeker de Formule 1. En, ja, en zeker wat er nu gebeuren
2: gaat. Want er is mogelijk een reshuffle. Hè, want uiteraard er wordt gekeken naar wat gaat Hamilton doen... wat doet zijn Mercedes. Het uh, 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 zag er allemaal in Barcelona niet zo geweldig uit. Red Bull wel met die nieuwe Honda-motor. Maar het kan natuurlijk zijn dat Mercedes een beetje doet... aan de verstoppertjes spelen, hè?
14: Nou, ik denk dat verstoppertje spelen... denk ik dat ze niet bewust gedaan hebben. Want ze hebben gewoon, als je zwart-wit kijkt... een hele slechte test gehad. He, ze hebben het minst aantal ronden gereden van allemaal. Uh, ze hebben de snelheid niet en de betrouwbaarheid niet. Um, maar, nou is het natuurlijk ook Mercedes. He, het team is oppermachtig geweest de laatste jaren. Ik denk uh, dat ze absoluut nog steeds favoriet zijn voor de wereldtitel. Ik denk dat de hegemonie, zo, hegemonie zoals die was... Uh, dat dat redelijk wat minder geworden is. Ja. En als je naar Pursec de Grand Prix van dit weekend kijkt... dan zou je toch ook kunnen concluderen... dat uh, ja, Max Verstappen wel tot de favorieten behoort. Want, mm. want zij met Red Bull hebben een fantastische wintertest gehad. Ja. En dat was pas twee weken geleden. Hè. Dus, dus, dus in twee weken alles omdraaien zou verschrikkelijk knap zijn... maar zou ook betekenen dat ze uh, bij Mercedes, als ze winnen... Ja, dat je bijna de titel wel weer in, uh, in Stuttgart, Stuttgart kan afleveren. Ja. Maar uh, ja, ik heb echt hoop dat, dat Max de stappen dit weekend zeker... Ook... Uh, aan, de, aan, aan de Mercedesboom kan rammelen, hoor. Dat zou heel mooi zijn
2: als dat gebeurt. Het, het zou het hele verhaal spannender zijn. Alleen, het punt is dan... gaat er natuurlijk ook een strijd ontstaan over de nummer drie. Hè? Welke teams zijn dat wat jou betreft? Wie maken de goede kans? om in de zorg van Mercedes en Red Bull mee te draaien...
14: Nou, er zijn nog heel veel. Ja. Uh, en dat, maakt het, dat is wat het, wat het natuurlijk ook leuk maakt. Daar heb je helemaal gelijk in, Bas. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk Ferrari. We uh, waren nog een beetje onder de radar. Maar ik ga er wel vanuit dat zij toch weer meedoen in die top 6. Uh, en dan om de plaatsen vijf uh, en zes in eerste instantie natuurlijk. Maar ook een team als Alfa Tauri, het zusterteam van Red Bull. Uh, wat, wat bijna met dezelfde auto rijdt. En natuurlijk diezelfde motor heeft. Ja. Uh, McLaren uh, is toch aardig aan het terugkomen. Dus, dus ja, er zijn uh, misschien een, een uh, Aston Martin, wat, wat wat mij betreft de mooiste auto is, zeker qua kleur, ja. Uh, ja. Met, met, met Sebastian Vettel. Ja, ook die, uh, ja, die, die zullen toch ook in de top 10 willen staan. Dus het, het achter de top Vier. Ja, is het, is het open, is het mooi, is het fantastisch? En, en, en laten we hopen dat ook de, de, de tv-kijker daar dus, ja. daarvan kan genieten. Want het is, dat is natuurlijk. ja Strijd is wat je wil. Absoluut. En strijd is wat er vooraan ook gaat gebeuren. He, want, want het is niet zo dat je maar gewoon nu zegt. we hebben Mercedes en dan een halve seconde niks. En dan, dan Max Stappen en dan en dan de rest van het veld. Nee, ik denk echt dat het gewoon een open strijd gaat worden. Als een open strijd is, mm -hmm. ja, dan, dan maken ze bij Mercedes altijd fouten. Want bij Mercedes, ik, gekscherend zeg ik wel eens... de beslissingen qua strategie worden genomen door het algoritme. En het algoritme zit er toch nog wel eens naast. Ja,
2: dat is het. Zeg <laughs> als, ja, als je te gemakste ja. rijdt. Ja.
14: Juist, want dan doen ze ineens iets wat je niet verwacht. En dan nee. moet je reageren als team. Ja, en als je dan op het algoritme gaat wachten... Ja, dan, dan sla je de plankjes mis. mis. Dus... dus ja, yes, ja, absoluut. Zeker, ja. <laughs> dus, ja, dus, dus het heeft alles om een, een, een mooie seizoensopener uh, te, worden. te worden. Nog even naar een rookie, Mick Schumacher,
2: de zoon van, die rijdt mee voor het eerst nu in een echte Formule 1 race. Er zijn meer rookies, maar ja, we kijken natuurlijk allemaal een beetje naar de zoon van Schumacher. Die schijnt echt een snelle vent te zijn, hè?
14: Ja, en dan zeg ik meteen erbij: misschien moeten we dit weekend nog even niet naar Mik Schumacher kijken. Want als we Mik zijn ja. <laughs> hele, hele carrière uh, even onder de loep nemen, dan is het altijd zo dat hij, dat hij zeg maar een, een wat, wat koude start heeft gehad. Hij moest altijd een beetje warm worden, op snelheid komen. Uh, maar als hij de snelheid, als hij het eenmaal onder controle had, dan is hij ijzersterk. Hè? Als je kijkt ook naar bijvoorbeeld zijn Formule 2-prestaties. Het eerste jaar dacht men. Uh, en de, de doemdenkers dachten van, ja, wat doet hij eigenlijk in die auto? En het tweede jaar is hij oppermachtig en, en, en kan helemaal niemand aan bijhouden. En wint hij dat kampioenschap. En ik denk, uh, het zou me niks verbazen als we dat in de Formule 1 ook gaan zien. Dus gun hem even tijd. Uh, het is fantastisch dat hij er rijdt. Ik vind het mooi dat de naam Schumacher uh, terug is. Alleen we willen het. Dat... Ja. Ja. Ja, we willen ja. de naam Schumacher natuurlijk wel... Uh, aan, aan, aan de bovenkant van de tijdenlijstjes zien. En niet ergens onderaan bungelen. Maar geef hem even de tijd. Dat gaan we doen.
2: Ma of, zondag om vijf uur. Nieuwe tijd. Want dan is de zomertijd ingegaan. Dan is die race in Bahrein. En Alert Kalf, dankjewel. We horen je maandag graag weer. Dan gaan we terugblikken op deze race. Ik word
3: er wel altijd zo blij van als ik Alert hoor. Ik zou dan echt bijna gaan kijken. Maar dat moet je ook doen.
2: Want Alert is niet voor niks zo enthousiast.
3: Nou, misschien ga ik hem wel eens even aanzetten. Zonder. Doe
2: dat nou. Ja, vijf uur borrel heb je daarbij. Dan zie je hoe verstappig. Dat winnen van hem weer. Goede
3: timing. Zeker. Yes.
2: Er is een akkoord tussen de Franse regering en de Europese Commissie over de voorwaarden voor verdere staatszulden. Aan Air France. Laat ik me wat vertellen, Nina.
3: Nou, inderdaad. Dat meldt de zakenkrant Le Zecco op uh, basis van ingewijden. De concessies die uh, de Franse zustermaatschappij van KLM moet doen voor een kapitaalinjectie uit Parijs, die zouden meevallen. Je, je weet, er wordt al lange tijd gepraat hè, over ja. verdere steun aan Air France. KLM kreeg je natuurlijk eerder al van de Franse en Nederlandse overheid steun ter waarde van een oh, goede 10 miljard. En nu zou vooral een kapitaalinjectie nodig zijn om de schulden een beetje laag te houden, in elk geval om ze niet. Niet verder te laten oplopen. Voor staatssteun is ontheffing nodig vanuit de Europese Commissie. Nou, er werd gevreesd dat Brussel uh, daar een hele hoop een heel groot eisenpakket uh, bij zou leggen. Bijvoorbeeld dat Air France een flink deel van zijn start- en landingsrechten zou moeten opgeven in uh, Parijs. Nou ja, Frankrijk zegt dat gaan we niet doen. Zo waarschuwde de Franse minister van Financiën dat Air France na het opgeven van de rechten amper nog zou kunnen concurreren met uh, prijsvechters bijvoorbeeld. Nou, volgens Les Echos zijn Franse onderhandelingen is er nu ingeslaagd om de eisen van de Europese Commissie... een beetje af te zwakken. Het aantal slots dat Air France moet wegdoen valt al mee. De precieze details van het akkoord maar zijn nog niet bekend.
2: Maar de grote vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren... met de andere dochter in de, in de, in de Air France, KLM-tak? Namelijk met KLM, want ook ja. tussen de Nederlandse regering... en het Europese Commissie lopen nog gesprekken over de voorwaarden... voor extra overheidssteun aan KLM. En ook daar ging het over slots op Schiphol in ja. dit geval. En
3: daar zijn nog geen akko akkoord over bereikt. Dus nee. uh, ik denk dat er nog volop gepraat wordt.
2: We gaan een rondje Chinees doen. Oké. Okay. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sancties aangekondigd tegen het Verenigd Koninkrijk, onder andere Britse politici, een Oeigoeren-expert aan Newcastle, United, uh, sorry, Newcastle University uiteraard en een advocaat zijn de klos. Beijing doet dat omdat ze leugens en desinformatie over de situatie in de provincie Xinjiang zouden verspreiden, waar Oeigoeren wonen. Engeland zou zich bemoeien met binnenlandse problemen. En zo zeggen de Chinezen, daar zijn we niet van gediend.
3: Nee, precies. Dus eerder deze week kondigde het Verenigd Koninkrijk... al sancties aan tegen China. Vanwege de mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren... in de concentratiekampen in het westen van China. Weet je weet, vrouwen die worden daar gedwongen gesteriliseerd. Ruim een miljoen gevangenen die moeten de dwangarbeid verrichten... dus het is geen fijne plek voor nee. hen om te zijn. De gesanctioneerden en hun familieleden... mogen niet meer op Chinees grondgebied komen. En ook is het Chinese staatsburgers en instellingen niet meer toegestaan... om zaken met ze te doen... en al hun bezittingen in het land worden bevroren. Ook zegt het Chinese ministerie... China behoudt het recht om verdere maatregelen te nemen. Dus die, de, de, de relatie is voorlopig
2: nou, wel even... is steken gewoon de middelvinger komt. op nou, het zo Zo zeg jij het netjes. Het ja. is goed. En over die Oeigoeren gesproken... meerdere westerse, westerse kledingmerken liggen onder vuur... omdat ze gestopt zijn met het afnemen van katoen... uit die omstreden regio. Want daar zouden Oeigoeren gedwongen worden om te werken. Nou, dat betekent ook dat uh, niet alleen de Brits Verenigd, het, het Verenigd Koninkrijk... de middelvinger krijgt, maar ook uh, uh, een aantal kledingmerken worden geboycott. H&M bijvoorbeeld, maar dat is dan een global player. Ja. Maar ook Nederlandse bedrijven als Hema, Zeeman en De Weekamp... die hebben gezegd, we gaan geen katoen meer uit Xinjiang gebruiken. Ja, daar, daar worden de Chinezen ook weer niet blij van. Dus die worden gewoon geboycott. De grote vraag is, wat doe je? Ga je nou de Chinezen tevreden stellen... Uh, en toch mee en zeggen dat het niet zo'n probleem is... of de westerse consument uh, in, het, uh, in een pro uh, probleem brengen... omdat hij geen katoen uh, meer kan krijgen en kan kopen in de winkels? Dat lezen we in de NRC vol. van vanmorgen. En dan nog eventjes naar de Rijksuniversiteit Groningen. Blijf even bij China. Die verlengt het contract met het Chinees-Confucius-instituut
3: niet... Nee, dat meldt minister van Engelshoven, demissionair minister natuurlijk. Zij had al eerder gezegd dat ze zich zorgen maakt over de Chinese invloed op de. Rijksuniversiteit Groningen op de universiteit. De Chinese instelling betaalt namelijk een deel van het salaris daar... van de hoogleraar Chinese taal en cultuur. Daar zit natuurlijk een contract bij. In dat contract staat... deze hoogleraar mag het imago van China niet beschadigen. Dat meldde de NOS vorige maand. Die bracht dat contract naar buiten. Nou, daar was natuurlijk niemand blij mee. Ook de studenten op de Rijksuniversiteit Groningen niet. Nu zegt de minister uh, dat ze de kwestie met de universiteit heeft besproken en uh, de Rijksuniversiteit laat weten... dat het contract nu met het Confucius Instituut... dat zou dit jaar verlengd moeten worden, dat doen ze niet. Dus dat betekent dat er, neem ik aan, naar het einde van dit schooljaar... een einde komt aan de uh, uh, Chinese leerstoel in Groningen.
2: Ja, nou ja, de, 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 dat niet. Er wordt niet betaald voor de leerstoel... Uh. De besluit, zo zegt de Rijksuniversiteit Groningen heeft geen gevolg voor het arbeidscontract van de hoogleraar. Ah, dus
3: zij gaan gewoon het volledige salaris betalen. Ze gaan gewoon van, het salaris betalen. Zodat het, het contract het over, kan helemaal dat weg.
2: De Chinese weg kan duwen, dat er ja. nog wel Chinese taal en cultuur wordt uh, gedoseerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits, Bas van Bergen.
2: Goedemorgen, vijf minuten over half acht. Ja, de spits begint langzaam te klimmen. Veel thuiswerkers op, Nina. Die weten nu ook dat het vrijdag is.
3: Lekker, hè? Lekker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De nieuwe verkenners Tamara van Ark van de VVD... en Wouter Koolmees van D66 gaan vandaag opnieuw aan de slag. Ja, echt opnieuw. Ze moeten het vertrouwen weer zien te winnen... van de lijsttrekkers. En dat is een nieuwe start, zegt Van Ark.
9: Ja, ik denk dat wat er vandaag is gebeurd, dat is gewoon echt heel vervelend. En uh, nou ja, daar kan je uh, heel veel dingen over zeggen, maar laat ik, het, uh, laat ik dat zeggen. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Want we hebben natuurlijk ook de reacties gezien van de fractievoorzitters. Dat is ook de reden dat we ze graag weer uitnodigen. We willen het er graag over hebben, maar ook echt een nieuwe start maken en met die verkenning aan de slag
2: gaan. Ja, waar doelt Tamara van Arno op? Op die uitgelekte notitie van Longeren en Joris Ma... die per ongeluk openbaar werd. En daar stonden allerlei hele nare dingen in. Met name over Pieter Omtzigt, CDA Tweede Kamerlid... de nummer 2 op de kieslijst, 342.000 stemmen voorgekregen. En die werd even gezegd, Functie Elders stond er achter zijn, achter zijn naam. Dat is natuurlijk niet handig. Om de lucht te klaren gaan van Ark en Comees opnieuw beginnen... en met alle 17 lijsttrekkers praten. En dat doen ze het liefst toch face-to-face. -to -face. Fysiek dus, niet
8: digitaal, zegt Komeis. Nou, binnen is de opstelling zo dat alles op anderhalve meter is. Dus dat we echt de afstand houden met elkaar. We hebben ook mondkapjes op. Maar dit soort gesprekken zijn wel belangrijk... die je die ook uh, uh, <laughs> ja. fysiek uh, kunt voeren. Maar toch ook vertrouwelijke gesprekken zijn. Dus vandaar ook dat we deze gesprekken zo doen. Maar wel uh, binnen anderhalve meter met alle randverwaarden die daarvoor geldt.
2: Ja, de, aantekeningen, de aantekeningen die leiden tot boze reacties van de lijsttrekkerspartij... voor de dieren SP, PvdA en PVV die willen een debat over de kwestie volgende week. En de leider van het CDA, Bob Hoekstra, zei dat het vertrouwen heel erg is geschaad. Maar zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag die ontkennen... dat ze hebben gesproken over de functie van Pieter Omtzigt.
3: Ja, want uh, hij stond dus heel prominent op dat geheime lijstje aantekeningen. Pieter Omtzigt, functie elders... Ja, de verkenningen horen natuurlijk helemaal niet te gaan... over de positie van een Kamerlid. Nee. En uh, gisteravond kwam dan toch premier Rutte... voor de camera van RTL en NOS. En hij zegt daarin heel duidelijk... ik heb het niet gehad over de positie van Pieter Omtzigt.
0: niet. Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb. Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw Hollanderen is nog minister. Nee, mevrouw Hollanderen was daar als verkenner. En dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, ze een verkenner is een opdracht van de Kamer... Dat is gestopt en een nieuwe verkenning. Ja, en die doen dat ze gewoon een lei is... en die kunnen daar ook niks over vertellen. Dus nee. niemand gaat daar uitleg over geven?
4: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat uh, het is heel vervelend is wat hier gebeurd is. Ik, kan u alleen, ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, uh, nog mevrouw Kaag... heb haar dat gevraagd, ze zegt... nou zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet... dat wij er heel van niet over begonnen zijn. Ja, verder weet ik het niet.
3: Ja, die verkenning moest eigenlijk dinsdag klaar zijn... Hè? zodat de nieuwe Kamer er uh, woensdag over kan debatteren. Maar die planning wordt natuurlijk niet gehaald... Koolmees Van Ark laten weten hoe de nieuwe planning eruit gaat zien. Dat doen ze komende dinsdag. En over een half uur hoor je politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen hier nog uitgebreid over. Ja,
2: En dan een verhaal van het Financieel Dagblad, onze zusterkrant... over bedrijven die klimaatvriendelijke producten vanuit de EU... naar minder duurzame regio's exporteren. Die bedrijven moeten financieel worden gecompenseerd... want zonder die exportsteun zijn hun duurzame innovaties... niet concurrerend op de wereldmarkt, zeggen topmannen van Shell... en van het Griekse Titan Cement tegen het FD. We met Matthijs Schiffers, onze man, althans de man voor het FD, in Europa. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, concreet, als Shell bijvoorbeeld duurzame waterstof vanuit de EU naar een ander continent exporteert, nou, noem maar eentje Afrika, dan wil Shell daar extra geld voor krijgen, exportsteun. Maar hoe willen ze zo'n systeem optuigen? Hoe gaat het eruit zien?
15: Ja, kijk, het is allemaal onderdeel van de, de, de fameuze Green Deal van de Europese Unie. Hè? Dat ja. is het klimaat, klimaatplan om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen netto naar nul gereduceerd te hebben. Nou, dan komt er de hele trits van wetten die, die daarmee samenhangen. Die wordt een, uh, daar worden voorstellen voor gepubliceerd in juni. En eentje daarvan is de, de nu al fameuze CO2-grensheffing. Dat wil zeggen dat okay, bedrijven in Europa moeten betalen voor de uitstoot van CO2 als er producten van buiten Europa geïmporteerd worden... en in die landen waar die producten vandaan komen... hoef je niet te betalen voor CO2... dan hebben die producten een concurrentievoordeel... en dan zouden de Europese producten uh, geen kans meer hebben om te overleven. Nou, dat systeem daar wordt aan gewerkt. En Shell en Titan die zeggen in dat interview... dat ze morgen publiceren... dat het systeem ook de andere kant op zou moeten werken. Dus als jij hier iets, iets, iets innovatiefs bedenkt... dat inderdaad klimaatvriendelijk is... en je wil dat, dat de wereld... Gaat veroveren, dan lukt dat niet als je daar moet gaan concurreren met producten die gewoon nog op de oude lees geschoeid zijn, uh, waar, waar geen innovatiekosten in zitten enzovoorts. Dus die zeggen: je moet dat eigenlijk, wil, wil, wil je dat ze bereiken, dan, dan zullen we de export, een, voor, een vorm van exportsteun zal er dan moeten zijn. Uh, wat natuurlijk heel gevoelig ligt, want het, het lijkt een beetje op protectionisme, et cetera. Mm -hmm. En dan komen de, de regels van de Wereldhandelsorganisatie om de hoek kijken. Dus iedereen kijkt hier uh, met, met veel argwaan naar. Uh, zij zeggen, zonder zo'n vorm van exportsteun... hebben onze producten dus geen kans om de wereld uh, te veroveren.
2: Ja, de, en nou komt dit inderdaad een oproep van, de, van Titan Cement en van Shell. Dus van Ben van Beurden en zijn, en zijn collega. En ze spreken namens de lobbygroep European Roundtable. Is dat een grote club met belangrijke... Partijen die inderdaad wat, wat gewicht kunnen brengen aan deze discussie in Europa? Ja,
15: zeker wel. Dat is een club van 58 uh, CEO's en voorzitters van grote multinationals. Shell zit er ook bij, uh, Heineken zit erbij. Noem maar op, de grote bedrijven zitten bedrijf. daarin. Dat zijn die, die, die top mannen en top vrouwen zitten daar op een uh, persoonlijke titel in. Maar ja, ze praten natuurlijk wel voor het bedrijf.
2: Tuurlijk. Ja. Nou, nou het lijkt zo'n mechanisme als je dat ziet, hè, inderdaad, bij de grens, het, het verliezen van een uh, ja van een stukje van je, van je, van je, van je prijs, waar steun die gegeven wordt, exportsteun, kan dat binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie? Nou
15: ja, dat is dus de hamvraag. Het hele importsysteem is aan denken. Die CO2-grensheffing voor producten die er inkomen, dat wordt al heel erg lastig om dat, zoals dat heet... WTO-conform te doen. Dus conform de regels voor de wereldhandelsorganisatie en experts. Shell en Titan geven dat zelf ook toe. Bergen van zegt het zelf ook. Voor export is het nog lastiger om dat in overeenstemming te brengen... met deze regels. Want het riekt natuurlijk naar een vorm van exportsubsidie, Oftewel protectionisme van de eigen... Van je eigen bedrijven, et cetera. Dus dat is wel iets uh, wat, wat heel erg lastig wordt. En ik denk eigenlijk, en dat is ook wat ik hoor, dat de Europese Commissie, die met een voorstel moet gaan komen, denkt nou, het wordt al moeilijk genoeg om het op, op importvlak goed te doen. Laten we die export er niet, niet ook bijdoen. nog bij gaan halen, want dan ja. wordt het nog veel gecompliceerd. Dus ik denk eigenlijk dat het bedrijfsleven hier wel eens aan het kortste eind kan gaan trekken, maar dat hmm. zullen... is een interessante
2: discussie. Dankjewel. Matthijs Schiffers, EU-correspondent voor het FD.
3: BNR Nieuwsradio Bas van Werven. Een nieuwe claimstichting jaagt op de miljoenen van het platform Airbnb. Dat schrijft ook het zusterkrant FD. Vorig jaar besloot de rechtbank dat er uh, te veel bemiddelingskosten... in rekening zijn gebracht door Airbnb aan de klanten. En dat geld wil de stichting nu terug. Dat kan vanwege een nieuwe wet. De wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie. Boeiende naam. En daardoor kan de stichting namens iedere Airbnb-gebruiker... dus geld eisen van het bedrijf. Je hoeft je dus als klant, als gebruiker van Airbnb... niet eerst aan te melden ja. dat je wil meedoen in die schadezaak. Ja,
2: voegen in een, in een ja, precies. class action. Heet dat nou ja, zou voor mij
3: ook interessant zijn. Want ik heb ook wel eens gebruik gemaakt van Airbnb. Uh -huh. Het is dan ook de eerste rechts die van deze wet gebruik gaat maken. Deze week is er contact gezocht met Airbnb voor geschikking. Als ze daar niet mee akkoord gaan, dan begint de stichting dus een procedure. En die vordering kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Er zijn heel erg veel Nederlandse Airbnb-gebruikers namelijk.
2: Ja, daar spreekt u mee, en Jij?
3: Eén, ja. niet. Ik ben nee.
2: nooit Airbnb. Nee. Dat is leuk, ja. Nee, ja, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben pas 57, hè, daar ligt het aan. Het is uh, 26 maart, bijna weekend, maar ook een belangrijke dag voor de bitcoin. En waarom dat is, gaan we vragen aan uh, een Nederlander... die aan de andere kant van de wereld zit, in Panama, om precies te zijn. Daar zit Luc Strijers van het Nederlands derivatenplatform Deribit. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Wat gaat er vandaag precies gebeuren?
16: Uh, vandaag over uh, ongeveer anderhalf uur, negen uur Nederlandse tijd... Uh, is de zogenaamde kwartaal expiratie mm -hmm. En dat is de, de, de afloopdatum van uh, alle derivaten... Uh, met in, in ons geval onderliggende waarde de bitcoin. Ja. Uh, maar als je op, bijvoorbeeld op Euronext Amsterdam kijkt... dan zou, is dat vergelijkbaar met de kwartaal expiratie van de AIX-opties. Ja. Dus zometeen, uh, we hebben een hoop opties uitstaan. Uh, ongeveer 250.000. Dat is een hoog niveau. Maar, en daarvan lopen er ongeveer 100.000 af zometeen. Om een, om, om een gevoel te geven van de waarde, dat is dikke 5 miljard. Ja. Alleen aan bitcoin-opties, dan hebben we nog ether-opties... dus dat is ook ongeveer een miljard, dan hebben we nog futures. Eh, dus over, over het algemeen iets van 6,5 miljard aan waarde... loopt zo meteen over anderhalf uur af. Ja, af.
2: ja. Nou, is het altijd de vraag, de, 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 de tweestrijd tussen de koolhouders... en de, en de, en de poedhouders, hoe zit het er een beetje in? Wat, en wat gaat dit voor de koers van, het, van de bitcoin doen bijvoorbeeld?
16: Nee, je kunt je voorstellen dat uh, hoe hoger de koers... hoe beter het is voor de, uh, de koelhouders. Ja. En hoe lager de koers, hoe beter het is voor de putholders. Ja. Uh, je kunt dus ook uitrekenen wat het, het niveau is met de minste weerstand. We noemen dat Max pain. Dat is het niveau waarin de verkopers van opties... dat zijn de marketmakers, maar ook een hoop institutionele partijen... hedge funds, et cetera, waarin het hun het minste kost. Waarin uh, de kopers, uh, dat kunnen jij en ik zijn, het minste winst uh, krijgen. Nou, dat niveau dat ligt een stuk lager dan het huidige koersniveau. Dat ligt ongeveer op 40 à 44.000 dollar. Dus wat je op dit moment ziet, is dat tot een uur of negen vandaag... Uh, hangt er een soort van negatieve druk op de markt... Uh, vanwege deze optie-expiratie. Om negen uur is dat afgelopen ja. en is die negatieve druk dus verdwenen.
2: Mm -hmm. En dan kunnen we dus omhoog met die, uh, die bitcoin? Uh,
16: nou, als je kijkt op social media... is dit, uh, de relevantie van de expiratie een stuk belangrijker geworden. Een jaar geleden uh, hadden we ongeveer 400 miljoen open interest totaal. We zitten, zoals net gezegd, voor ja. maart op uh, 6 miljard. Maar we zitten als uh, ja. Ja, en we zitten als weer totaal op ongeveer 15 miljard. Dus dat, we hebben een kolossale groei gezien. Ja. Uh, maar betekent dat automatisch dat die koers omhoog gaat? Uh, nee, de koers is natuurlijk afhankelijk van allerlei uh, factoren. Macro, inflatie, et cetera. En dit is dus een, nou, een mandje van factoren. En een van die negatieve factoren is zometeen verdwenen. Hm. Um, ja. Dat betekent inderdaad dat het eventueel een stukje hoger kan uh, gaan... mits er geen... Uh, uh, geen ander nieuws naar voren komt wat, wat ook een impact zou kunnen hebben. Dus dat is niet eens jullie gezegd dat dat omhoog gaat. Het is ook geen, koers, geen beleggingsadvies of iets dergelijks. Nee. Um, maar het is wel iets wat de markt steeds belangrijker acht. Ja. vergeleken met een jaar geleden.
2: Even nog naar die, naar die bitcoin zelf. Die hebben vanaf december vorig jaar geweldig zien stijgen... met af en toe een, een, een talletje ertussen. Uh, er zijn kenners die zeggen... nou, hij komt op een ton uit in, in, in euro's eind van het jaar. En ik hoor ook mensen zeggen 4 ton... en er zijn er anderen die zeggen... Dus nee, gaat terug naar zesduizend. Wat, wat, wat gaat het worden?
16: Nou ja, dat is onmogelijk te voorspellen. Als je uh, de specialisten moet geloven, kan het een, uh, een stuk hoger inderdaad. Uh, ja. Maar er zijn ook een hoop sceptici die denken dat het, uh, het uh, niets waard is. Dus uiteindelijk uh, bepaalt de markt. Uh, de markt had een, een week of twee geleden bepaald dat het in ieder geval 60.000 waard was. Uh, en nu staat het uh, uh, circa 10.000 lager. Dus, Waar het op lange termijn naartoe gaat, zal ook van de adoptie afhangen. Van wie gaat het gebruiken? Eh, factoren zoals Musk die koopt, of Tesla die je in, in Bitcoins kan betalen. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Er zijn steeds meer institutionele partijen. Grayscale in Amerika is erg groot. Er komen ETF's aan. Dus eh, uiteindelijk wordt de koers bepaald door vraag en aanbod. En hoe meer vraag er is door allerlei varianten van, uh, van vehicles... die het mogelijk maken te investeren, eh, hoe hoger de koers zou kunnen staan. Dankjewel. Luc Strijers van derivatenplatform Deribit.
2: We gaan naar weijland van de ANWB. Wijland kwart voor acht op een vrijdagmorgen midden in de pandemie.
10: Hoe staat het erbij? Nou, staan op dit moment geen files op de snelwegen. Wordt wel geflitst op de A1 Apeldoorn-Hengelo... bij hectometerpaal 119,5. En op de A15 de Rotterdam-Nijmegen... daar staan ze in beide richtingen bij 98,7
2: tech-update. En hey ja, Conor Klerkst is aangeschoven. Conor, goeiemorgen. Goedemorgen Bas. Nieuwe Nederlandse identiteitskaarten. Die hebben mogelijk een storing. Wat ja, dan? Ja, opmerkelijk
17: verhaal eigenlijk. Op nieuwe ID-kaarten, daar zit een inlogfunctie in. Die kun je via DigiD activeren. Maar op kaarten die zijn uitgegeven tussen 4, juni, 4 januari en 17 maart van dit jaar, kan er volgens de Rijksdienst voor Identiteitszaken een storing ontstaan. Want die kaarten kun je uitlezen met een documentenscanner. Dat doen ze bijvoorbeeld in een bank of in een ziekenhuis kan dat Gebeuren, maar die kaarten met een storing die kunnen dus niet uitgelezen uh, worden. En ik weet oh. eigenlijk nog niet waarom, volgens mij uh, weten zij dat ook nog niet helemaal. Het is ook nog niet duidelijk om hoeveel kaarten het gaat, maar het gaat wel echt alleen om ID-kaarten. Niet bijvoorbeeld als je een paspoort hebt uh, okay. die met zo'n soortgelijketje. Alleen ID-kaarten dus. Alleen ID-kaarten uit die specifieke periode. Um, mensen die zo'n kaart hebben, die krijgen een brief thuis met informatie uh, over, de, over die storing en ook wat ze daarmee moeten doen.
2: Ja, en dan even naar die social media site. Parler, hè, waar alle vriendjes van Trump op zitten, die zeggen dat ze de FBI wel degelijk gewaarschuwd hebben voor de bestorming van het Capitool. Expliciet, ja, hè? Ja,
17: expliciet en vaak ook. Uh, <kwijnt> ja, Parler is een beetje een alternatief voor Twitter, hè, maar dan uh, voor de wat uh, uh, meer rechtsdragende mensen. Um, en zij zeggen dat ze in de weken voor 6 januari de FBI uh, meer dan 50 keer gewaarschuwd hebben over gewelddadige content op het platform. Er zou ook uh, gewaarschuwd zijn voor echt specifieke dreigingen richting het Capitool. Um, hoe weten we dat? Nou ja, Parler die schrijft, uh, schrijft dat in een Brief aan Carolyn Maloney. Zij is democratisch congreslid en zij leidt het comité dat die site onderzoekt. Ze had in februari om een reactie gevraagd en die is er dus nu. Een parler zegt dat ze de FBI sinds december op de hoogte hielden over gebruikers die dus tot geweld opriepen. En ja, dat geweld kwam er, dat weten we allemaal. Op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond.
2: Oké. Okay. En dan gaan wij naar uh, jouw NFT-experiment. Non-fungible token. Mijn non-fungible token, Van ja. een stukje uh, radio. Ja. En tot negen uur kan je bieden en dan koop je de rechten van dit.
18: PNR Nieuwsradio. You can't touch it, but you can own it. Told you you had to pay attention. So what exactly is an NFT? Now, NFT, NFT stands, stands for non-fungible non token. Tokens token are digital tokens that enable true ownership of any kind kind of
11: digital assets that has been verified using blockchain technology.
18: Wow.
17: So Carl, a gold rush here even though it's a little hard to explain what the gold is. De toekomst is hier.
2: Ik had er ook meer van verwacht. <laughs> Dit stukje radio is dus te koop als ja. NFT van Connor. Connor tot 9 uur. Hoe staan we erbij? Hoe gaan we met de veiling? Um, het uh, is in één keer uh, best wel
17: opgelopen. Um, gisteren hadden we het erover dat we op zo'n 80 dollar stonden. Ja. Vandaag staat de teller op 1136 dollar. Hallo. Dat is toch gewoon geld. Dat is uh, heel
19: veel geld. Ja, wie, <laughs> wie,
18: wie, wie, wie heeft, heeft het ja,
19: Precies. Uh, dat
17: weet ik niet. Het is, uh, oh? uh, je, hoeft, je hoeft niet te zeggen bij, uh, op... De, uh, op uh, voor een NFT op deze veilingsite die ik gebruik, uh, OpenSea, maar ook ja, natuurlijk met crypto aan zich, uh, hoef je natuurlijk niet te zeggen wie je bent. Dus ik kan alleen zien, uh, dat, ik zie alleen een code: uh, 99A693. Mooi. Meneer of mevrouw, uh, 99A693 dat, dat heeft dus uh, 11. Het is ook
3: gegarandeerd. Hij kan zich niet om 9 uur terugtrekken alsnog? Dat is een goede vraag. Ik zat,
17: zat er net met de eindredacteur Iwan uh, over te babbelen. We hebben eigenlijk geen idee. We weten gewoon niet zo heel goed hoe dit
2: werkt. <laughs> maar stel dat we in 99A773 eh, straks 0,7 eter... oftewel bijna 1200 dollar uit de zak kloppen. Oh ja. Het geld gaat naar... Juist, We gaan er niet van op vakantie. En je kan dus gewoon nog bieden. Waar moet je bieden als je bieden wil? Dan moet je naar bnr.nl slash
17: tech. Of bnr.nl slash veiling.
2: Veiling heb je speciaal gemaakt. Ach, wat lief dat je ook voor de bejaarden een beetje helpt. Slash veiling, en dan kan je mee bieden. Moet je wel in Ether doen, hè? In Ether, ja. Dat zijn die cryptomuntjes. Dat is een van de
17: vele opties voor Ether. En er komen dus wat transactiekosten bij. Maar je moet toch al... Meer dan 1200. <laughs> Meer ja, dat zou
2: 100. mooi zijn. Nee, maar iedereen die even denkt, jongens, ik heb gewoon een goede dag gehad... een goede week gehad, Het valt eigenlijk best wel mee met die pandemie. Kom op, stop wat geld erin. Je krijgt een leuk stukje radio, wat uniek is. Heeft verder niemand in de hele wereld digitaal getekend door Conor Klerks. En voor maar 1200 dollar. Je hebt Unicef. We plaatsen geen, geen, geen eurotje, geen dollartje, geen etertje aan de strijd plakken. Klopt, De helemaal? BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenk
1: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Zo'n 20 van de winkeliers wil stoppen met zijn zaak... zegt In Retail, de brancheorganisatie. Maar de kosten zijn zo hoog dat ondernemers dat niet kunnen. Onder meer omdat ze bang zijn als ze iemand ontslaan... toch nog, niet om economische omstandigheden... dat ze dan later even een transitievergoeding moeten betalen... schrijft het FD vandaag. Het gaat nu om de sector retail... maar in de horeca liggen de cijfers misschien nog wel hoger... zegt Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL. Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Eerst even naar die cijfers. 20% wil dus stoppen.
20: Uh, voor jou onverwacht? Nee, hoor, dat herkennen we heel erg. Kijk, de moed is toch wel bij veel ondernemers in de schoenen gezakt de afgelopen tijden. Het duurt maar, duurt maar voort met die, uh, met die lockdown. Ja, en als je nu kermisondernemer bent en je weet eigenlijk dat nu je seizoen al verloren is. Of je hebt een uh, strandtent en je denkt, nou, dat voorjaar had ik heel hard nodig om me toch te redden. En je hoort dat het nu niet doorgaat. Ja, dan zijn er voor heel veel ondernemers die willen toch een streep in het zand trekken. En zeggen, ja, ik heb nu zoveel schulden opgebouwd. Ik heb zoveel stress opgebouwd. Uh, ik houd gewoon niet meer vol. Ik stop ermee.
2: Ja, dat is duidelijk. Maar er zijn er ook wat ik al zei, mensen die niet kunnen stoppen. En ja. weg, omdat ze doodsbang zijn... dat ze die transitievergoeding moeten betalen.
20: Hè? Nou, sterker nog, die moet je ten alle tijden betalen. Kijk, ja. het, ene, het vervelende is van de wet werk en zekerheid... die is in 2015 ingegaan onder bewind van Lodewerk-Ascher. En in 2018 heb je dan de wet arbeidsmarkt en balans gekregen. Die heeft nog een schepje bovenop gedaan. Ja. Dat betekent dat je voor alle werknemers ten alle tijden... transitievergoeding moet betalen. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk een heel mooi woord voor gewoon ontslagvergoeding. Ja. En uh, ja, als je de cash niet hebt, als je geen geld op je rekening hebt, ja, dan kan je hem gewoon niet betalen. En mm. ja, er zitten dus nu heel veel ondernemers mee. Die denken, ja, ik moet mijn kosten in lijn met mijn omzet brengen. Uh, vaak ook gedwongen door hun financier of door de bank. Uh, nou, en dat lukt dan niet als je geen geld op hebt. Als iets goed niet te betalen nee, is. Dus dat is een heel, heel vervelend dilemma.
2: En dan modder je dus door, totdat de tent
20: gewoon kapot gaat. Daar zit niemand op je te wachten. Nee, want dan hebben straks heel veel ongezonde bedrijven ja. uh, die eigenlijk niet. Bedrijven economisch verantwoord uh, door kunnen. Ja. En die gaan alleen maar meer schulden opbouwen, die gaan alleen maar meer toeleveranciers in de problemen brengen. Mm -hmm. Uh, omdat ze rekeningen niet meer kunnen betalen, dus dat moeten we echt niet hebben. Ja. Ik uh, wou het Koolmees, al maandenlang ben ik met hem in gesprek om te zeggen kan je die uh, transitievergoeding dan niet voorfinancieren? Mm -hmm. eh, want ik vind uh, die werknemers hebben daar gewoon recht op op basis van de wetgeving. Nou, ik zou liever die wet veranderen, maar dat gaat natuurlijk op korte termijn niet lukken. Nee. Dus ik concentreer me dan even liever op, gaan we zorgen dat we gezonde bedrijven overhouden. Mm -hmm. Dus ik heb aan hem voorgesteld: gaat het dan voorfinancieren? Zorgt in ieder geval dat die bedrijven kunnen doen wat ze moeten doen: hun kostenlijn brengen of gewoon stoppen. Ja. De werknemers krijgen netjes hun geld en dan moeten we later maar zien hoe dat terugbetaald kan worden. Dankjewel, Hans Piesheuvel van Ondernemer Nederland.
1: De column van
21: Ben van der Burg. Vorige zomer waren we in de ban van de Black Lives Matter-beweging. Honderdduizenden mensen over de hele wereld gingen de straat op om duidelijk te maken dat geweld tegen de zwarte medemens moest stoppen. Schokkend waren de beelden van de knie van de agent in de nek van George Floyd. Terwijl we allemaal weten dat de agressie tegen Floyd slechts het topje van de ijsberg is. Al tientallen jaren kwamen er zo nu en dan berichten naar buiten... van excessief geweld van de Amerikaanse politie tegenover zwarte Amerikanen. Wat het Floyd-verhaal anders maakte in vergelijking met voorbeelden uit het verleden... is het huidige digitale tijdperk. Met name de combinatie van camera's op smartphones en sociale netwerken. De kamer op een telefoon betekent dat elk incident in een opwelling kan worden geregistreerd. Sociale netwerken zorgen ervoor dat de opnames direct wereldwijd verspreid kunnen worden. Dat is precies wat er gebeurde met de moord op Floyd. De eerste video werd vastgelegd op een smartphone en op Facebook gepost. We konden allemaal oordelen over het geweldsincident. Optimale transparantie. Toen schudde ons land op zijn grondvesten door een foto van Bart Maat van het ANP. Hij maakte de foto van Ollongrens aantekeningen. Hij gebruikte weliswaar geen smartphone... maar met de technologie van 25 jaar geleden zou de foto minder duidelijk zijn... en hadden we geen inkijkje gekregen in de geest van Kasia Ollongren. Ook zouden we zonder de mogelijkheden van de snelle verspreiding... nooit zo eenvoudig deelgenoot zijn gemaakt. Nu lazen we in de inventariserende voorbereidingsnotities... Zoals Olomgrenzen zelf noemde. hoe negatief ze de wereld beschouwt. niets over de bereidwilligheid van. ja, 21 voorman Eertmans. of de constructieve intenties van Rutte en Kaag. We lazen over de linkse partijen. die elkaar niet echt vasthouden. De onderhandelingsstijl van de CDA-leider Hoekstra. dat zou eveneens een punt zijn. De meest pijnlijke notitie was bestend voor Pieter Omzicht. Bij zijn naam stond. Functie elders achterkamertjes, kaarten tegen de borst houden... onwelgevallige uitlatingen bezigen. Het komt steeds vaker in de openbaarheid, gelukkig maar. Iedere vorm van transparantie mogen we als een vooruitgang beschouwen. Het dwingt ons de wereld open en constructief tegemoet te treden. Want een Pieter omzicht kan maar beter gewoon weten hoe er over hem gedacht wordt in Den Haag. Dan dat mensen in zijn gezicht vriendelijk lachen... en achter zijn rug die dolk voor ogen hebben. Het zou niet gek zijn als de nieuwe verkenners van Ark en Koolmeester... gesprekken en bevindingen openbaar maken. Anders wordt het ooit wel openbaar. Daar zorgt de digitalisering wel voor.
3: Straks om 11 uur ga ik heel graag met jou in gesprek in bnr Breekt. Werknemers in de zorg die zich niet willen laten vaccineren tegen corona... die voelen zich vaak door hun werkgever onder druk gezet om dat wel te doen. Vakbond CNV heeft daar de afgelopen weken tientallen meldingen van gehad. Werkgevers maken zich schuldig aan emotionele chantage. Ze dreigen zelfs met ontslag of het stopzetten van loon. Dwingen tot vaccinatie mag niet, maar ja... De zorg is wel een zeer gevoelige sector. Moet je daar, zeker als werknemer die werkt met patiënten... niet extra voorzichtig zijn? Ons breekijzer is daarom... Werk je met patiënten, dan is een coronavaccinatie verplicht. Wat vind je? Moeten we dit wettelijk gaan regelen? Of gaat dit veel te ver? Om 11 uur kan je bellen 020 468 4x0. Tot die tijd kun je je reactie al doorsturen via bnr.nl. whatsapp Of naar breekt.bnr.nl. Maar ik spreek je heel graag live om 11 uur. BNR
1: Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Goedemorgen, 6 over acht. Het is vandaag vrijdag 26 maart. En naast me zit Nina van der Dungen. Goedemorgen. CDA eist de opheldering van de verantwoordelijke ministeries... over het nieuws van BNR dat medewerkers van tientallen zorginstellingen... zich door hun werkgever onder druk gezet voelen om zich laten te vaccineren. Daar gaan we over praten met CDA-kamerlid Hilde Pallon. Mevrouw Pallon, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we beginnen over dit verhaal... wil ik u toch vragen uit de uitlegde aantekeningen gisteren... van oud-verkennender Kajal Longren. Er wordt gesproken van een functie elders voor Omzicht Voor uw eigen collega Pieter Omzicht die ziek thuis zit. Wat vindt u daarvan?
18: Ja, bizar. Um... Wij wensen, Pieter natuurlijk, die moet vooral nu even rust uh, krijgen en houden. Het is een fantastisch Kamerlid, enorm gewaardeerd... niet alleen binnen onze eigen club, maar ook breed nog daarbuiten. Uh, en dat dan andere mensen gaan, gaan bedenken... of hij niet uh, elders een functie zou moeten krijgen... dat, uh, dat kan natuurlijk uh, op geen enkele wijze.
2: Nee, en, en het punt heeft u heeft ook de verklaring van Rutte gehoord. Die zei, ja, ik heb er niet over gepraat met Kraag. Ik hoor niet een premier die zegt... wat verschrikkelijk zoals u, dat een Kamerlid op die manier wordt, wordt afgeserveerd.
18: Ja, nou, ik, ik heb die verklaring niet precies uh, meegekregen... vanochtend dan, denk ik, of, of gisteravond. Maar het kan gewoon natuurlijk uh, absoluut niet.
2: Nee. Nog eventjes, en dan gaan we weg door op het andere onderwerp. <güls> uh, Nina?
18: Nou, hij zegt, uh, Rutte zegt van...
3: De, uh, Kajsa Olland gaat zich niet verantwoorden. Hè? Dat, dat kan niet, want ze is geen minister. Zoals van verkenner, mm -hmm. ze zit nu met corona thuis. Maar en ze is dat geen gaat niet. Meer. Ze, gaat, ze gaat zich niet verantwoorden hiervoor. Vindt u dat dat wel moet gebeuren?
18: Nou, daar gaan wij nog met de fractie ook over spreken. Ik geloof dat er een aantal andere partijen ook al wel hebben aangegeven dat het wel goed zou zijn om met de verkenners daarover te, te spreken. Uh, en dat gaan wij ook nog met elkaar overwegen.
2: Ja, een aantal partijen willen een debat, u ook.
18: Nou, dat zeg ik net. Daar gaan wij met de okay. fractie ook nog even over doorpraten. Ja.
2: Duidelijk, duidelijk. Uh, dank u wel. Even naar het, naar het andere. Want uh, BNR kreeg uh, een, een verhaal eigenlijk uh, middels de vakbonden... dat medewerkers van tientallen zorginstellingen... zich door hun werkgever onder druk gezet voelen om zich te laten vaccineren. Uh, u, u bent daar niet blij mee, hè, geloof ik ook, met dit verhaal, nee, als de... het zo is.
18: Precies, dat, dat kan natuurlijk niet. Um, he, die, ik begrijp dat er signalen zijn, zowel bij vakbonden... Uh, als, uh, als ook uh, nou ja, elders, bij, bijvoorbeeld via vertrouwenspersonen of, uh, of wat dan ook. Um, en er is gewoon geen vaccinatieplicht. En er moet ook geen dwang of drang zijn voor mensen... om um, zich noodzaak te voelen om die vaccinatie te zetten... als je dat niet zou willen. Ik denk dat het verstandig is. We zien ook gelukkig dat de bereidheid om te vaccineren... dat die heel groot en hoog is. Het is goed dat we daar goede informatie over delen... Maar er kan geen sprake zijn van dwang of drang.
2: Ja, het gaat niet alleen om, om eh, dreigingen eh, met, met, met eh, laat loon... maar ook emotionele chantage. Er wordt ook gezegd van ja, ja, andere collega's doen het wel en jullie niet. Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat niet verboden is... maar wat ook niet zo fijn is hè, als je werkgever dat doet. Wat zouden we daarmee moeten doen?
18: Nee, dat, dat, dat is natuurlijk zeker uh, niet fijn. Het is ook moeilijk om daar de vinger denk ik, achter te krijgen... om ja. precies op de werkvloer uh, achter, te achterhalen wat daar, waar daar sprake van, uh, van is. Mm -hmm. Ik denk dat het heel erg van belang is dat uh, werkgeversorganisaties... zich hier bewust van zijn, daar ook het gesprek over aangaan... Uh, hoe het precies uh, zit, uh, ook daar de grenzen van, van aangeven... en daar individueel eventueel met, uh, met medewerkers die vragen hebben... Uh, over de ja. vaccinatie of uh, daar afweging bij hebben... om daar het gesprek over aan te gaan. Ik denk ik denk dat er misschien ook wel een rol ligt... voor uh, een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging... om daar goed ook de grenzen uh, over uh, aan te geven. Ja. Um. Ja, om daar het gesprek op de werkvloer over aan te gaan.
2: Dat is duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen, dit is de first line of defense tegen corona. Deze zorgmedewerkers die staan met, met hun knie in de, tot hun knie in de klei. Er zijn uh -huh. collega's die zeggen, ja, ik heb goede redenen om, maar ik laat me niet vaccineren. Uh, it, 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 it is, er is toch ook wel iets voor te zeggen dat je dan als werkgever of als medewerknemer zegt: ja, maar waar, waarom? Je brengt daarmee mij ook in gevaar.
18: Mm -hmm. Nou, dat, dat is nog de vraag en uiteraard moeten we scherp zijn dat de nodige veiligheidsmaatregelen op de werkvloer worden genomen ja. eh, door de medewerkers eh, met de beschermende maatregelen en dergelijke. Um, maar er is gewoon geen vaccinatieplicht. En bovendien is het ook nog niet duidelijk of gevaccineerden... het virus niet ook toch nog kunnen verspreiden. Hè? Daar wordt nog onderzoek verder nagedaan. Dus mm -hmm. het feit of, of zeg maar de suggestie dat daardoor andere mensen... Uh, mogelijk extra besmet gaan worden, dat, dat, is, natuurlijk, uh, dat is nog helemaal niet zeker. Ja. Um, en natuurlijk moeten de veiligheidsmaatregelen worden getroffen... op die werkvloer.
2: Ja, duidelijk. En nu wil u opheldering van zowel VWS als SZW. Hè? Wat wilt u precies van die ministeries weten?
18: Nou, het lijkt me heel goed om nader inzicht te krijgen in de omvang van deze signalen. We horen dat de vakbonden veel van dit soort signalen toch ontvangen. En ja. Nou ja, de drempel om misschien dat te melden bij een vakbond, als zij al die signalen krijgen, dan kan je ook vermoeden dat dat breder leeft. Dus dat dat een topje van de ijsbergen is. Ik hoor ook eerder in jullie gesprekken dat, er nog, dat, er, ja, dat het signaal niet direct wordt herkend bij diverse werkgeversorganisaties. Dat baart mij dan ook wel weer zorgen. Dus daar moet ook wel echt dat gesprek komen worden aangegaan. Dus het lijkt mij goed om inzicht te krijgen... in de omvang van die signalen. En ook of dit mogelijk in andere sectoren aan de orde is. Ja. En of eh, VWS en of SN2 ook mogelijkheden zien... om deze ja, een soort indirecte drang en dwang te stoppen.
2: Dank u wel. CDA-kamerlid Hilde Palland.
18: De ochtendspits.
2: Ja, zoals gezegd, Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben niet met ex-verkenners Ollong Joritsma gesproken over de functie van Pieter Omtzigt. Rutte heeft geen idee hoe de positie van Omtzigt in die gelekte notities van de voormalige verkenners terechtkwam,
0: zei hij gisteren bij RTL en NOS. Ik weet ik niet, maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb. Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw Hollanderen is nog minister. Nee, mevrouw Hollanderen was daar als verkenner en dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee,
4: zeg maar, verkenner is een opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en is nu
0: een verkenners. Ja, en die doen dat ze voor schone lei is en die kunnen daar ook niks over vertellen. Nee. Dus niemand gaat daar uitleg over geven?
4: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat uh, het is heel vervelend wat hier gebeurd is. Ik, kan u alleen, ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, uh, nog mevrouw Kaag, ik heb haar dat gevraagd. Ze zegt, nou zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet. Dat wij er in ieder niet over begonnen zijn. Ja, verder weet ik het niet.
2: Al oh dus, Rutte. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... vindt het ja, logisch dat Rutte zo reageert.
7: Ja, hij kan niet anders dan, dan dit zeggen natuurlijk. Van, uh, we hebben het er niet over gehad, want Rutte die wil gewoon door. Die, die hoopt gewoon dat hij nu heel snel door kan met die formatie. En dit is natuurlijk zo schadelijk. Uh, schadelijk natuurlijk ook voor, voor het CDA. En hij heeft het CDA keihard nodig. Dus uh, ja, Rutte die zegt... Ik heb niks gezegd. Kaag van D66 heeft niks gezegd over Omzicht. Uh, ook al de suggestie dat hij van hem zou af willen. Want we weten natuurlijk dat Omzicht de man is die, die de premier altijd aan heeft gevallen op de Rutte-doctrine. Dat zit ook niet helemaal lekker. Nee. Maar het klopt dus niet dat het van de VVD komt. He, daar werd gisteren nogal wat over gespeculeerd in de wandelgangen. Het komt ook niet van D66. Um, en ja, zij willen gewoon die coalities smeden met het CDA... Ja. en hij, hij heeft ze nodig om ook die conservatieve partijen erbij te krijgen... met de ChristenUnie in jaar 21. Mm
2: -hmm. Nou, We gaan straks nog even over de rol van het CDA praten. Maar eerst naar de formatie zelf, die ligt gewoon... Aan Diggelen. hoewel vandaag begint de versie 2.0 met twee nieuwe verkenners. D66, uh, scheidend minister Koolmeis. en de scheidende minister van de VVD... zeiden Tamara van Ark in de hoofdrol helemaal opnieuw.
8: Het is een bijzondere dag, een rare dag. Ja. Maar uh, mevrouw Ariep heeft ons nu uitgenodigd, dus wij bij komen. Ja.
2: En uh, we gaan eerst naar mevrouw Ariep luisteren. En dus gaan ze met alle 17 fractievoorzitters weer praten...
7: Ja, ze gaan helemaal overnieuw beginnen. Ja, ongelooflijk is het. En ja, eigenlijk is dat ook best lastig. Want de linkse oppositie zit in quarantaine. En nou, Zeger zit in quarantaine, Volt, Wilders ook nog. Want nou de kleine corona-uitbraak op Binnenhof. En moeten er ook mensen getest worden? Dus het idee is dat ze vandaag gaan beginnen... nou, misschien kan dat dan wel met de VVD en met D66... de twee grootste partijen, dat die gewoon weer aftrappen. En misschien kunnen ze nog over rechts. Uh, want Eerdmans die gaat pas over vijf dagen getest worden. Forumtest test helemaal niet... Dus wie weet kunnen ze daar een beginnetje mee maken. Maar uh, ja, ze, ze, ze willen dus het vertrouwen herstellen. Hè? Ja. Koolmees en Van Ark zijn razendsnel ingevlogen. Um, en eigenlijk zegt Koolmees, ik, ik wil die mensen ook recht in de ogen kunnen kijken. We gaan niet overzoomen. We gaan gewoon in de stadhouderskamer fysiek die formatie helemaal opnieuw beginnen.
3: Is het niet een beetje gek, Sophie, dat de ene fractieleider wel in quarantaine gaat... terwijl dat dan volgens de regels niet zou hoeven...
7: en, 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 daarna, en, en de rest niet... Het gekke is op het Binnenhof, dat is de plek waar wij tegen iedereen zeggen... werk thuis, werk thuis, werk thuis. Nou, wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan met z'n allen? Ja, we hebben niet thuis gewerkt. Er ja. is gewoon gedebatteerd, uh, vergaderd ook tussen de ministers op afstand. Dus die moris op het Binnenhof is, ja, is, is een beetje gek natuurlijk. En daar kwamen we gisteren ook wel achter dat het een heel slecht beeld geeft. En zelfs nu, na nou alles wat er gebeurd is, zegt men... we willen in die zaal met elkaar zitten. Uh, ook misschien vanwege de veiligheid... De ministerraad gaat trouwens wel digitaal, ja. dus ja. dat nu gaat het het vanaf om... nu wel even anders. Maar
8: ja,
2: nu ineens wel. Heeft u dit heel belangrijk koolmeisje als een van de verkenners om het fysiek te doen? Hij zei dit.
8: Mijn ervaring, ik heb hier vier jaar geleden ook uh, regelmatig in en, in, 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 in en uitgelopen, is dat uh, een soort goeie, vertrouwelijke gesprekken Dat je ook mensen ook echt wel in de ogen moet kunnen kijken over met wie wil met wie samenwerken, dat dat onder randvoorwaarden hier ook uh, kan plaatsvinden. Want binnen is alles op anderhalve meter, is alles met, met, met schermen, met mondkapjes en uh, met voldoende ruimte. En ja, de aard van dit soort gesprekken is natuurlijk wel zo gevoelig... Uh, dat, dat dat ook wel die, die, die fysieke uh, oogcontact vereist eigenlijk.
2: Ja, het is zo gevoelig dat je dat eigenlijk gewoon niet op Zoom kan doen. Dan denk ik, ja, wat ga je dan bespreken? Mogelijk de functie van uh, Pieter omzicht.
7: Ja, precies. <laughs> Zouden we het daar dan wel weer over gaan hebben. Mm -hmm. Maar dat werd ook gisteren wel duidelijk. En Rief zei dat ook. Dit soort gesprekken horen helemaal niet in de verkennende fase. We zijn net begonnen, we, we hebben net verkiezingen gehad. We moeten het over de inhoud hebben... en op welke punten eh, die partijen elkaar kunnen vinden. Ja, niet over poppies. Dus uh, het moet niet gaan over de baan van minister Wolke Hoekstra... die misschien toch wel graag wil terugkeren op financiën. En het moet zeker niet gaan over Pieter Omtzigt. Als je het daarover zou hebben over de baan van Hoekstra... is dat voor later in de formatie, helemaal in de eindfase. Dat, dat kwam ook van Hoekstra gisteren, die echt woest reageerde. Dus de, de mensen om hem heen, uh, die waren echt wel... Heel erg kwaad toen dit naar buiten kwam, allemaal.
2: Dat begrijp ik. Ja, er is wel wat, wel wat kapot. Hè? Wat doet het CDA? Want die hebben dit, dit zien, dit ook gebeuren. Er was ook sprake de afgelopen dagen van een fluistercampagne die zou, worden, zou zijn gestart vanuit het, 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 het politieke Haagse. Maar wat zegt het CDA over dit verhaal? Een, een briefje van Olonker, waarop staat: Functie elders, Pieter Onzicht.
7: Ja, ik kreeg gisteravond nog een brief in mijn mail ja. uh, van het CDA. En, en daarin zeggen ze, nou, dit is echt schokkend wat hier is gebeurd. En eh, ik hoor in de wandelgangen ook, daar ben ik geweest... kom niet aan omzicht. Dus eh, ze zeggen echt, wij staan vierkant achter die man. Ja. Eh, uh, hij moet even uitrusten, hij heeft hard gewerkt. Uh, ja, dat, uh, hij is een beetje ziek op dit moment, maar wij willen echt niet van hem af. Dus dat functie elders komt niet van het CDA. Maar he, dat hele beeld gisteren bevestigde natuurlijk wel... He, die geruchten van een verdeelde partij. En wat moeten we met die man? Want hij is best wel ingewikkeld om mee samen te werken. Mm. En moet hij dan fractievoorzitter worden? Ja, die vraag is natuurlijk nog niet beantwoord. Nee. En de partij zegt, dat ligt aan onzicht. Hij moet zich weer melden als hij beter is. Maar laat hem alsjeblieft even met rust.
2: Maar waar komt dan die opmerking op die notitie van Ollongren vandaan, Sophie? Dat is natuurlijk de vraag. Hè. Komt die dan ja. van, van, van het CDA? Nou, die ontkennen dus, D66. Iedereen ontkent. Zelfs de premier ontkent. Maar van wie komt ja. het?
7: Nou, ik hoor in de, in de wandelgang dat er gedacht wordt... dit zou wel eens een ambtelijke notitie kunnen zijn. Hm. Voorbereid op het ministerie van Algemene Zaken. Dat ze ook We wel, proberen, wel weer... Ja. Interessant, want dat is het ministerie ja, van, van, van Mark Rutte. Ja. Um, dit, dit, dit zou dus kunnen zijn uh, een voorbereiding van mensen die, die denken: we gaan die gesprekken eens even nou ja, uh, bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dat geven we mee aan mevrouw uh, Jorisma en Olongeren. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat de verkenners dit zelf even hebben opgetekend. En dat het in hun hoofdjes zat. Maar um, nou ja, we vroegen van Arke ook nog even naar. En ja, die zegt eigenlijk: joh jongens, uh, laten we alsjeblieft gewoon dat gebroken vertrouwen gaan herstellen... en laat die notities zitten gooi ze in de prullenbak. Ja, ik denk dat wat er vandaag is gebeurd,
9: dat is gewoon echt heel vervelend. En uh, nou ja, daar kan je uh, heel veel dingen over zeggen... maar laat ik, het, uh, laat ik dat zeggen. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Want we hebben natuurlijk ook de reacties gezien van de fractievoorzitters. Dus ook de reden dat we ze graag weer uitnodigen. We willen het er graag over hebben, maar ook echt een nieuwe start maken... en met die verkenning aan de slag gaan.
2: Ja, Marge van Ark. Nou, we gaan zien hoe het afloopt. In de bijdrage hoor die van... Onze politiek verslag heeft van leven. Thomas van Groningen, die zijn vandaag allebei op dit binnenhof. Zoeken uit, volgen wat er gebeurt. Praat hierbij uiteraard doorlopend op BNR. Want de grote vraag, vragen die er nog zijn... wie heeft nou die notitie precies geschreven? Wie gaat de verantwoording voor afleggen? Welke inhoudelijke gevolgen heeft voor de formatie? Hoe lang gaat het duren? Live langer die formatie dan we dachten. Komt er een debat? Doet het CDA eraan mee. Nou, al die vragen die gaan we proberen te beantwoorden. Je kent BNR, hè. Bernard dat zwaan, die, uh, is bij ons. Hoe staat het ervoor op de weg bij dat? Ja, We zien vooral wat problemen in het
10: zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd met vijf personenwagens bij Oosterhout Zuid. De weg is daar helemaal dicht en dat veroorzaakt vier vanaf afknopend Sint-Annabos. Het is beter om vanaf dat punt om te rijden via de west- en noordkant van Breda. Over de A16 en de A59. Dan wordt er geflitst op een aantal plekken. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 119,5. En op de A50 Zwolle Arnhem bij
2: 209,3. 9 minuten voor half 9. De Europese Commissie wil een sterkere positie van de euro. En daar praten ze over op de EU-top gisteren. Er wordt wereldwijd te weinig met de euro betaald. Iedereen is van steeds veel te afhankelijk van de dollar. Zo zegt uiteraard de Europese Commissie. BNR's huizenkanaal ook handen Jongens bij ons. Han, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Als je wereldwijd kijkt naar hoeveel transacties doen we percentueel met die euro... en wat doen we met de dollar...
22: Uh, nou, dat is in de wereldhandel volgens de Europese Commissie gelijk. Uh, ongeveer okay. 38 in, in beide gevallen. Maar daar moet je dan wel direct bij opmerken... dat een betaling uh, van bijvoorbeeld Breda naar Antwerpen... dat is een internationale betaling. Ja. Maar een betaling van New York naar Seattle niet. Dus, dus <laughs> dat, soort cijfers, ja, dat soort cijfers geeft natuurlijk een beetje vertekend beeld... van de positie van de euro in de wereld. Ja. Uh, misschien is een betere maatstaf om te kijken naar... Uh, het, uh, ...het percentage dat de euro uitmaakt... ...van de divisiereserves die centrale banken in de wereld aanhouden... ...en dan is dat voor de euro ongeveer een beetje 20 procent. En voor de dollar 60 procent. Dus de euro eh, ligt, ligt ver achter op de dollar. Op de dollar.
2: Maar, maar, maar kun je dit inderdaad? Hoe, kan je het, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Om die, om die euro sterker te maken? Er is een periode geweest dat hij even wat, uh, wat vond... ten opzichte van, althans, in vertrouwen in fiducie wereldwijd... met het aantal transacties. En Dat was vlak na 9-11. Uh, toen zakte de dollar weg en kwam de euro geweldig omhoog. Uh, toen was hij er ook nog maar net. Uh, maar hoe ga je dit nu machineren?
22: Nou ja, de, de Europese Commissie heeft, heeft wel een aantal uh, initiatieven. Um, ze hebben eigenlijk een heel, een heel rijtje. Um, uh, laat ik er twee uitpikken. Er is, uh, er is natuurlijk een, een markt aan het ontstaan... voor wat we dan noemen green bonds. Hè, dus obligaties ja. met, met een groen, een groen label. Um, Europa loopt daarin voorop. Um, als je verwacht, en dat mag je wel verwachten... dat internationale beleggers... Um, steeds meer duurzaam willen beleggen... Uh, ja, dan zullen ze dus uh, in toenemende mate ook naar die Green Bonds gaan kijken. Dus de Europese Commissie uh, probeert die, die markt in Europa heel sterk te, te promoten. Ja. En, uh, een, een ander initiatief dat ze hebben is um, dat ze proberen... om uh, 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 energiedragers van de toekomst, zoals bijvoorbeeld waterstof... Ze proberen te bewerkstelligen dat die in, uh, gaat worden afgerekend uh, in euro's en, en niet in dollars. Ja. Dat is natuurlijk fijn. Hè? Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar olie, ja, dat wordt uh, wereldwijd afgerekend in, in, dollars. In, in dollars. Dat betekent voor Amerikaanse bedrijven die in olie handelen, ja, die hoeven eigenlijk alleen maar naar die olieprijs te kijken. Maar een Nederlands bedrijf dat in olie iets wil, kopen of verkopen of wat dan ook, die moet zowel naar de olieprijs kijken, maar die moet ook naar de wisselkoers kijken. Dus ja. dat is complexer.
2: Ja, en kan ook duurder zijn. Hè? Maar wacht eventjes, greenbacks versus green bonds... want als we de Amerikanen naar kijken... die geven hun dollarpositie ja. niet zomaar op, hè?
22: Nee, nee <laughs> zeker niet. De Franse president De Gaulle die heeft in de jaren zestig alles gezegd... Dat de, dat de dollar geniet van een zogenaamd, wat hij dan noemde... exorbitant privilege. Dat, dat, het feit dat de dollar zo'n belangrijke valuta in de wereld is... Dat, dat heeft bepaalde voordelen voor de Amerikanen... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, of eigenlijk uh, gaf ik net al een voorbeeld over die olieprijs... maar uh, als jouw munt de, de reservemunt in de wereld is... dan betekent dat andere landen jouw munt willen en moeten aanhouden. dat betekent eigenlijk dat ze jou bij voortduring goedkoop krediet geven. Dus dat is, dat is een voordeel. Hm. Dat is een voordeel dat de Amerikanen zeker niet snel uit handen zullen geven. Uh, als de vraag is, kunnen wij de internationale rol van de euro verstevigen... dan zou ik zeggen, ja, dat kan zeker... Maar als de vraag is of de euro ooit de dollar echt naar de kroon gaat, steek, gaat steken... dan zeg ik, nou, dat gaat echt nooit gebeuren. Ja. Er is op het ogenblik in de wereld natuurlijk eigenlijk een, een strijd... Om, om leiderschap in de wereld gaande. En die gaat tussen de Verenigde Staten en China. En Europa speelt daar gewoon de derde viool. En uh, dat is de belangrijkste reden waarom de euro echt nooit... de leidende valuta in de wereld gaat worden. Ja, en de yuan? Uh, t, uiteindelijk wel. Ik denk, dat, mm -hmm. uh, ik denk dat de yuan uiteindelijk de dollar wel naar de kroon gaat, uh, gaat steken. De, de, ik denk ook dat de Chinezen dat willen. Uh, maar, ze, maar dat is een, voor de Chinezen een heel langdurig proces. Dus nou, uh, ik, ik ben een paar jaartjes ouder dan jij. Of ik dat nog meegaan maken, <lacht> dat betwijfel ik. Dan ik ook niet. Uh, <lacht> uh, <lacht> nou, uh, jij hebt misschien een gezondere levensstijl dan ik. Mm. Maar... Uh, uh, maar, maar dat gaat er ooit wel gebeuren. Ja. Mijn, mijn kinderen gaan dat zeker meemaken. Nou, Nina gaat ik denk
3: meemaken. niet uh, dat jij een gezondere leefstijl hebt... met, met de, oh? nacht, de nachtelijke tijden die Weet jij opstaat.
2: Maar dat gaan we niet betwisten. Oh. <laughs> betwis. oh. Maar Nina, maar laten jij mag er geen wedstrijdje van maken. Jij ja, mag er het moment dat de olie in Juans wordt afgerekend. Dat zit er wel in. Ja, jonge, ga ik dat ja, nog meemaken?
3: Ja, Oké, okay. ik ben benieuwd. Het
2: wel. Dankjewel, handen Jong. Goed weekend.
3: BNR
1: Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Goedemorgen, vijf minuten over half negen. Waar de zon door lijkt te komen, is hij nu weer weg, Nina van den Dunge. Het was dat een zonnetje fijne huis, vijf wel, minuten. Het was een prima vijf minuten, inderdaad. Ja, het wordt wel een beetje mooier weer, hè, de komende dagen.
3: Ja, laten we het niet over het weekend we gaan, hebben, maar op lange termijn, maar, het wordt beter.
2: We gaan naar een, een, een uh, zomertijd over dit, uh, dit weekend, een uurtje. Een latere uh, een avondklok. Een later ja. avondklok, 31 maart, nou, daar gebeurt wel wat. En uh, de eerste Formule 1 race, uiteraard, aan de zondag. zondag vijf, 5 uur. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag, want dat is het nu. Het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft sancties aangekondigd tegen het Verenigd Koninkrijk. Onder andere een aantal Britse politici. Een oeigoeren expert aan Newcastle University... en een advocaat zijn de klos. En hoe ze de klos en wat het betekent... gaan we bespreken met buitenlandcommentator Bert Hamburg. Bernd, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, die Chinezen die, die slaan eens even terug. Dat heeft vast te maken met onze kritiek van het Westen... op hoe de Chinezen de Oeigoeren aanpakken en in kampen stoppen
23: en met sancties die zijn ingesteld... Ja. ook door Groot-Brittannië. Dus het is gewoon een antwoord dat ook werd verwacht... dat het zou gebeuren. Ja. <coughs> Sorry, en dat is nu ook gebeurd. Dus het, het is wel vervelend en het is ook wel ernstig. Uh, en je moet het ook optellen bij een aantal andere dingen... die zijn gebeurd de afgelopen tijd. Er is een ja, ik zeg een campagne gaande, niet echt een, het zijn niet echt sancties... maar wel een campagne tegen H&M, tegen Nike, tegen Adidas, tegen uh, Burberry. Uh, vooral dat laatste is natuurlijk heel gevoelig wat de Britten betreft. Uh, dus die, die merken zijn niet verboden, maar er zijn dan allerlei beroemde Chinezen... die voor de, de televisie verklaren dat ze niets meer met dat soort producten te maken willen hebben. Ja. Dus het wordt wel hard gespeeld. Ja.
2: Zeker. Dat, inderdaad, het heeft dan met de Oeigoerse kwestie te maken. We weten ook al dat er inreisverboden zijn, he, van, van, van mensen, ook van D66K, niet short short, maar bijvoorbeeld gewoon een Nederlander die dat krijgt. Maar nu de, liggen de Britten dus onder vuur. Uh, van ouds bestaan er nauwe banden, ook nauwe handelsbanden tussen, tussen het Verenigd Koninkrijk en China, toch?
23: En het hele, hele Europa en ook Amerika en China. Maar je hebt gelijk um, er zitten enorm veel bedrijven. Je kunt op het internet heel makkelijk lijst te zien van honderden hele grote ondernemingen ja. die, die actief zijn. En daar zitten ook Britse bij, maar er zit bijvoorbeeld ook Philips bij. Er zit Heineken, allemaal in die regio. Hè? Ja. De, de, de Nederlandse zaadveredelaarsindustrie, mm
20: -hmm.
23: die, die, uh, die zit al sinds de jaren negentig heel uh, groot... In dat gebied. Dus er is. Uh, nou ja, ik wil zeggen. Er is het openbare spel dat wordt gespeeld. en de werkelijkheid op de grond. en die valt reusachtig mee.
2: Ja toch eventjes, als je dit nu zo ziet... China, ik heb ik al tegen Nina gezegd... stekt eigenlijk zijn middelvinger op, zegt... Van ja, weet je wat, bemoei je lekker met je eigen zaken. Hebben ze daar niet een punt? Het is, ja, dit is een interne aangelegenheid. Anderzijds, <kwijnt> we worden daar met, met voeten... als we de uh, diverse Human Rights Watchers van deze wereld mogen geloven... de uh, ja, mensenrechten dat, getreden.
23: Dat, dat is ongetwijfeld ook waar. Ja. Um, en je kunt zeggen dat je, behalve... Um, een, een, een commerciële overweging ook altijd een morele plicht hebt. Dat is ja. altijd een probleem als je de handel doet met een uh, land... waar de mensenrechten niet kloppen. En dat kan soms ook uh, wat simpeler zijn. Ho hoewel ingrijpender in de Verenigde Staten bestaat nog steeds de doodstraf. En toch doen we met dat land uitvoerig zaken. Hè? Terwijl je ook zou kunnen zeggen... ja, maar een land dat zo barbaars met zijn uh, veroordeelden omgaat... dat kan eigenlijk niet. Dus het is een heel ingewikkeld... Uh, probleem dat dat uh, dat ja dat ja. voortdurend hè. en maar je moet ook kijken naar het Chinese verhaal. En die zeggen, ja, jullie noemen dat allemaal wat je het noemt. Maar tot, uh, ik geloof, 2014 was die, uh, die, die waren die Oeigoeren... die hebben enorme hoeveelheden terroristische aanvallen ja. gedaan. Inclusief in, in, in Beijing, op Tiananmen Square. Mm -hmm. um, dus ze zeggen, ja, sindsdien hebben we een wat repressiever beleid. Dat kan niet anders, want je moet ze daar in de hand houden... Ja. Uh, want ze willen onafhankelijkheid. Dus het is een beetje te vergelijken met zoals Rusland is omgegaan met Tsjetsjenië. Mm -hmm. uh, dat praat niet goed. Uh, laat, ik, laat ik daar duidelijk over zijn. Uh, maar uh, dat gebruik van dat begrip genocide... dat is echt uh, de Chinezen in, in de verkeerde keel gehad geschoten. En ja. Dat is gebeurd door de Nederlandse Tweede Kamer. Niet door de Nederlandse regering. Uh, en een van de initiatiefnemers was inderdaad Sjoerd Sjoerdsma. Ja. En dit soort dingen spelen in het Verenigd Koninkrijk ook. En uh, de, mm -hmm. daarvan zeggen de Chinezen, zeggen, kom op...
2: Ja, hoe, hoe reageert, uh, uh, is er vanuit Whitehall gereageerd eigenlijk op die op die op
23: Ja, nou niet Whitehall, maar de, 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 een aantal van de betrokkenen... die zeggen dat ze dit een, een, een badge of honor vinden... dat ze door de Chinezen <laughs> ja, ja, op de zwarte een lijst. Een erepenning,
2: precies. Ja, ja. precies. Ja. 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 Toch hoe moeten we dit zien? Nou, er zijn veel, dat weten we, bilateraaltjes gesloten... tussen Europese landen uh, en China. Als we eh, kijken naar die, naar die, die, die uh, Silk Road uh, Approach... die de Chinezen nu nastreven. Hoe gaan die landen om? Nu, met die, met die
23: toestand met China, die ja, willen ze nou, 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 Ja, maar maak het wat praktischer. Er wordt midden in Groot-Brittannië op het ogenblik... een kerncentrale aangelegd met Chinees geld... Ja. Dus hoe gaan de Britten daarmee om? Stoppen ze daarmee? Ik weet het niet. Ik denk van niet, eerlijk gezegd. En dat zie je overal. Dus ik, ik denk. En er wordt steeds gesproken over een China-beleid. En ja, hoe, hoe, hoe mix je die dingen? De kopen en het dominee, zal ik maar zeggen. Ja. En ik zeg dat ik, je. Ik, mijn idee is dat je dat ook moet blijven doen. Maar je moet een beetje op je woorden passen. Dus je moet niet. Um, alleen maar van de kansel schreeuwen in West-Europa dat dit niet kan. Je moet ook met de Chinezen praten over, wat, ja, over deze situatie... en zeggen, wij hebben een probleem. En als jullie zo groot zaken willen blijven doen, als jullie dat doen... dan moet je daar toch, wat, moet je daar toch naar kijken. Het is ook een kwestie van aanpak. Dus ik denk dat hier in de diplomatieke sfeer nog wel wat uh, valt te winnen. Ja.
3: En dan niet voor het oog van de camera's tussen Amerikaanse en Chinese ambassadeurs die elkaar in de haren vliegen, maar achter gesloten deuren. Bernard. Ja,
23: dat was inderdaad een nou. idiote vertoning hiernaar. Dat dat, dat, dat ja. ja, dat, dat er dus een bijeenkomst was in Alaska, was dat dan. Uh, en normaal. Tussen, tussen Chinees en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En normaal dan zijn daar twee minuten camera's bij... daarna gaan ze achter gesloten deuren. Ja. En nu bleven die een uur lang aan. Kibbelen. Nog nooit, nog nooit zoiets vertoond. Maar iedereen zegt dat zodra ze binnen zijn kamers zaten... dat toen de tone een stuk beter werd. Hm. Dus ook dat geeft wel dat een, een, beetje, ja, <laughs> een, nieuwe, een beetje... De, de nieuwe ja. diplomatie eigenlijk. Ja, maar dat geeft een beetje aan hoe hoe de sfeer ligt. En ja. wat, wat de grootste verrassing... is dat wij eh, tekeer gaan, maar de Chinezen tegenwoordig ook. Dat is echt helemaal nieuw. Ja. Dus die, die wijzen op ons slavernijverleden... op de discriminatie in Amerika of van, van, van zwarten... op eh, allerlei eh, mensenrechtenschendingen die in de westerse wereld gebeuren... en, ge en, en in het verleden eh, hebben plaatsgevonden. Dus ze hebben een truc gevonden... om terug te slaan. En dat is gewoon tit voor tat Ja, dankjewel. BNR's
2: commentator Bernard Hambelburg. Blijf even in China, want de Rijksuniversiteit Groningen verleent het contract met het Chinees Confucius Instituut niet. Meldt de missionair minister van Onderwijs in Eret van Engelshoven, want ze had eerder gezegd dat ze zich zorgen maakt over de Chinese invloed op die universiteit. De Chinese instelling, dat Confucius Instituut... dat uh, betaalt een deel van het salaris van de hoogleraar... Chinese taal en cultuur. Nou, die mag volgens het contract niet het imago van China beschadigen. bracht de NOS vorige maand naar buiten. En daarop heeft de rug dus besloten, bij monden van de minister... dit gaan we niet meer doen. Betekent niet dat de hoogleraar weggaat nu. besluit heeft geen gevolgen voor het arbeidscontract. Die blijft gewoon. Alleen het Confucius Instituut dat, uh, mag zal niet meer betalen niet lang aan het salaris van de hoogleraar. Precies.
3: Dan mag je ineens alles zeggen. Denken we dan maar. Dat
2: zou wel fijn zijn, ja.
3: Benieuwd of hij dat ook gaat doen? Ik weet het niet. Wetenschappers dan, die hebben in de pandemie... heel veel invloed op het kabinetsbeleid. Dat uh, weten we allemaal wel. Bij de klimaatproblemen is dat niet zo. En daar moet verandering in komen. Dat wil een groep wetenschappers. Ze richten daarom het klimaatcrisisbeleidsteam op. Dat schrijft NRC. Volgens de initiatiefnemers laat deze tijd zien... dat de wetenschap een belangrijke rol kan spelen... in het crisisbeleid van het kabinet. En daarom vroegen ze zich af of we met dit idee ook iets kunnen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Directeur van adviesbureau CE Delft, Frans Royers... die zette daarom met steun van een tiental hoogleraren en andere experts... een soort OMT op voor klimaatproblemen.
2: Oh, vier een
12: OMT.
3: Ja, het is ook een heel bijzonder poëtische mm -hmm. naam. Not Klimaatcrisisbeleid, team het KBT. Royers zegt daarover klimaatbeleid is tot nog toe bepaald door lobbyorganisaties... zoals je zag bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Daarin hebben universiteiten en andere kennisinstituten... nauwelijks een rol gespeeld. Ja. En dat kan dus veel beter, denkt hij.
2: Dus nu de rol aan de wetenschap. KBT,
3: -E, precies.
2: Ja. Wijnand Zwaan van de ABB over wetenschap gesproken. Waar staat het vast?
10: staat het niet vast ja. in Wijnand. Nou ja, in dit geval op sommige plekken toch weer Vel. wel. Want oh. uh, er zijn wat ongelukken gebeurd. Je moet er echt een oorzaak voor hebben. En we zagen het misgaan op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... bij Sliedrecht ook. Daar staat het nu stil over vijf kilometer met ruim een half uur vertraging. De andere kant op richting Rotterdam, dat was een ongeluk in de Noordtunnel. Het wordt nu geborgen, twee van de drie rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. We zien ook nog steeds wat problemen op de A27 vanuit Breda. Er staat bij Oosterhout 6 kilometer file met een half uur op onthoud. De weg was daar even helemaal dicht, maar inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Er wordt op veel plaatsen gefritst, Nu ook op de A22,
2: Velse Beverwijk bij 9,8. President Biden wil dat er 200 miljoen vaccinaties hebben plaatsgevonden voor de honderdste dag van zijn presidentschap. Een verdubbeling
12: van zijn oorspronkelijke doel. On 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58, 42 days ahead of schedule. Now today I'm setting a second goal, and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms.
2: Zij Biden tijdens de officiële eerste persconferentie van zijn presidentschap gisteren. Hij zei ook nog dat hij in 2024 een tweede termijn wil trouwen. Hoe oud is hij dan alweer? Dan is hij 82. Ja. En dan moet u dus tot zijn 86ste door. Amerika kon ons net Japans maar bekijken, de persconferentie. En zag dat Biden zijn eigen doelstelling van 200 miljoen vaccinaties ja, wel stelt, maar ook ambitieus doet.
24: Je hoorde hem net al zeggen: het, het is een verdubbeling van het oude doel van 100 miljoen. Uh, dat werd al snel gehaald, uh, ruim voor die 100 dagen. Maar om dan op 200 miljoen te komen, dan uh, moet er toch uh, wat meer snelheid gemaakt worden. Moet die priksnelheid verder omhoog? Uh, toch kan dat, zegt Biden.
12: I know it's ambitious, twice our original goal, but no other country in the world has even come close, not even close to what we are doing.
24: And I believe we can do it. Ja, nou uh, zei hij ook over die 100 miljoen vaccins... over dat eerste doel dus, uh, dat dat heel ambitieus zou zijn in 100 dagen. Nou, dat lukte dus ruim. Uh, dus die ra ramingen van uh, Biden die, ja, die lijken ook wel aan de voorzichtige kant, hoor. Mm -hmm. Maar het feit is dat hier dus in een steeds sneller tempo gevaccineerd wordt. Ja. En ja, dus als Biden dit dan belooft... dan zal hij ook echt geloven dat dat gewoon mogelijk is, die 200 miljoen. Precies,
2: over ambitieus gesproken. Hij is nu 78,
24: maar wil dus in 2024 gewoon weer herkozen worden. Ja, en ik moet zeggen, dat, dat was voor mij ook wel een onverwachte vraag uh, bij deze persconferentie. Het is een eerste persconferentie. Hè, de, de eerste honderd dagen van zijn presidentschap zijn nog niet eens voorbij. Uh, maar zijn voorganger Trump, uh, dat weet je vast nog wel, die begon natuurlijk al op de dag van zijn inauguratie met zijn campagne voor herverkiezing. Ja. Dus uh, nou ja, daar werd Biden ook naar gevraagd. En als hij daar dan naar gevraagd wordt, ja, dan lacht hij eerst even venijnig om zijn voorganger en geeft dan antwoord.
3: Have you decided whether you are... Going to run for re election in 2024. You haven't set up a re election campaign yet, as your predecessor had by this
12: time. <laughs> My predecessor need to, needed to. <laughs> My predecessor. Oh, God, I miss it. Oh, een antwoord is yes. My plan is de run for re-election. That's my expectation. I miss him, ja, boy. mooi. Ja.
24: ja, ja. Dit moest er eventjes uit. Dit was toch even. Denk ik. het persoonlijke gevoel van Biden richting Trump dat er even uit moest. En ja, over Bidens ambities voor 2024. Hij is dan 82 na zijn eerste termijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie het hem niet doen. Ik denk dat hij dit ook zegt omdat hij niet zijn eigen positie wil verzwakken. Want ja. als hij nu zou zeggen dat hij niet voor een tweede termijn gaat... Ja, dan gaat het natuurlijk alleen nog maar over wie je moet opvolgen. En daar zit Biden natuurlijk niet op te wachten. Maar, die wil nogal zijn plannen tot uitvoering brengen. Juist, hij wilde het expliciet over corona hebben. Hè? Nou zit Amerika er nog vol in, in die pandemie. Maar de aanwezige journalisten waren daar niet echt in geïnteresseerd. Nee, dat viel echt op, Bas. Want uh, nee, je merkt het nog uh, aan alle kanten dat het er is. Uh, maar er kwam geen enkele vraag over. Uh, ja, ik denk dan... Dit is, ik merk ook bij uh, Amerikanen op straat dat er een optimisme is... Uh, mm -hmm. over het uh, vaccin, over het snelle prikken. Uh, dus misschien dat dat ook iets is wat door die journalisten wordt uh, gevoeld. Maar uh, ja, er zijn nog steeds besmettingen, er zijn nog steeds doden. De economische schade, die voel je hier echt nog. Dat merk je aan alles. Uh, ja... En beiden stelden ook deze persconferentie expres uit tot nadat zijn grote corona-hulppakket van die 1900 miljard dollar was goedgekeurd door het congres. Maar ja, er kwam dus geen enkele vraag over. Nee. Uh, het ging ook wel over andere belangrijke zaken, zoals de situatie bij de grens, wapenwetgeving, het klimaat. Uh, allemaal belangrijk, uh, maar daarover zei beiden: ja, dat zijn lange termijn problemen, die, die waren er al lang. Uh, ik moet me eerst op corona richten, dat is Prio 1. En ja, en als Republikeinen daarin niet mee willen werken. Laat ze. Uh, ik ben hier om die problemen op te lossen. Uh, corona dus eerst, en daarvoor ben ik gekozen. Ja, dan die, overlegde hij die ook nog met de EU-leiders gisteren... op die EU-top virtueel. Ja, precies. En dat was eigenlijk dat was wel bijzonder... want dat was voor het eerst sinds 2014... dat daar een Amerikaanse president uh, zijn opwachting maakte. Uh, toen was er nog Obama. Uh, nou ja, daarna kregen we natuurlijk die voorganger... waar Biden zo moest lachen. Uh, Trump, die dat niet deed. Uh, dus nou, dat was een bijzonder moment. Het moest wel digitaal, maar er werd verheugd op gereageerd... dat Biden er nu, uh, er nu toch was via scherm... Uh, Amerika is terug. En wij zijn gelukkig dat jullie er zijn, zei Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Ja, en beide wil natuurlijk de banden weer herstellen. Wil meer internationale samenwerking. Om ook een blok te kunnen vormen tegen bijvoorbeeld China en Rusland. En ziet dus wel het belang voor goede transatlantische betrekkingen. Dus daarom was hij erbij. Zij Jan bij onze Amerika-correspondent.
1: Auto-update.
2: Ja, het is vrijdag. De Nationaal Ode Show vanmiddag om drie uur hier live op BNR. Nou, Broekhoff is daar de grote man achter. En nou, je hebt nieuws, hè? Ja, klopt. De BOVA reageert op het plan van het CBR, het Centraal Bureau Rechtvaardigheidsbewijzen. om de achterstanden weg te werken. En dat is nogal een achterstand, hè? Ja, nou had het woensdag over in de Mobility ja. Update.
19: Grote achterstanden, 600.000 examens... En wat zegt CBR? Het slagingspercentage moet omhoog met 10 procent... en dan kunnen we dat gaan oplossen. Ja. Lukt dat niet, dan gaan we drastische maatregelen nemen... dan gaat de leeftijdsgrens van 17 naar 18 jaar... dan stoppen we met het faalangstexamen en de tussentijdse toetsen. De BOVAG zegt, slecht plan. Onrealistisch om dat slagingspercentage zo snel omhoog te krijgen... de komende maanden. En zij zeggen, het is nu tijd voor actie. Dus zegt de BOVAG, ze komen met een alternatief plan vandaag... Ja. ze zeggen... Voor kort de examentijd. He, je hebt, er staat een tijd voor een examen, ja? 55 minuten. Ja, dan maak je 35 van, noem maar nou, wat. Zij stellen voor maakt er 50 of in het ideale geval 45 minuten van. Ja? Zo win je tijd, kun je tot een kwart meer examens doen op een dag. Eenvoudige maatregel zeg. Precies. De BOVAG wil zo snel mogelijk om tafel met het CBR... om hierover te gaan praten. Ze hebben een, om een gesprek gevraagd... Of dat al uh, gehonoreerd is, dat weet ik niet. Dit wordt vervolgd. Ja, ja. 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 Je kan ook
2: gewoon zorgen dat je die 35 minuten doet. Moet je lezen zorgen dat iedereen veel te hard rijdt. Kan ook. <laughs> nou, leuk voor het examen. <middels> <middels> iedereen 300 km u Even de Chinese smartphone. Nee, gaan we niet doen hè? de Chinese smartphone maken, Xiaomi. Gisteren gingen ja. nog slecht met bedrijf willen auto's gaan bouwen? Ja, net als Apple, hè?
19: hoewel daar <gacht> natuurlijk tegenstrijdige berichten over zijn. Daar hebben we het ja. al vaker over gehad. Maar inderdaad, Reuters voert bronnen op binnen Xiaomi. Um, er zou een samenwerking komen met Great Wall... een van de grotere Chinese autoproducenten. Ja. Ze zou dan gebruik mogen maken van de fabriek van Great Wall. Het is dan niet helemaal duidelijk, gaan ze dan een nieuwe auto bouwen... of een auto op basis van een auto van Great Wall? Great Wall maar goed, um, de beleggers zijn in ieder geval heel erg blij... Want de koers is gestegen. En dat had Xiaomi inderdaad ook alweer eens even nou, nodig. Ja. Met 9 tot 10 procent. Ja,
2: even nog voor de achterliggende. Waarom is dit nou zo interessant voor die bedrijven? Die auto's een ontzettende datamachine. Hè? Ja. En big data is het nieuwe goud. Dus als je zorgt dat je grote datastromen hebt. Die wek je op onder meer door mensen auto's te verkopen. Dan, uh, nou... Dan weet je dat je geld gaat verdienen. Ja,
19: hoe meer je weet over je consument, hoe beter dat nou, is.
2: Absoluut. We gaan verder met het inbouwen van verborgen ruimtes in auto's. We zien nog wel eens van die filmpjes van de politie die dan ja. een bankje van de BMW weghaalt. En wat blijkt erachter te zitten? Een volledig drugslaboratorium. Ja, zoiets, met jou. drie medewerkers. Maar dat mag niet meer straks.
19: <laughs> nee. Nou, in een intern politierapport staat dat dat strafbaar zou moeten worden, ja. worden meldt NPO Podcast, het onderzoeksbureau. Het maken van een verborgen ruimte in een auto is op dit moment dus niet strafbaar. En daarom is het voor, ja, garagehouders een lucratieve business, een ja. eh, risicoloze handel. Volgens het rapport groeit het aantal garages dat deze ruimtes inbouwt. Uh, je kunt er van alles in verstoppen natuurlijk. Drugs, grote sommen geld, wapens. Nou, in 2019 um, zijn er 340 auto's in Nederland met een uh, verborgen ruimte gevonden. Uh, dat was een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De cijfers van vorig jaar die zijn nog niet bekend. Maar um, mogelijk dus ook gegroeid. En dus zegt de politie, we moeten dat inbouwen van die verborgen ruimte strafbaar maken.
2: maken. Okay. Lijkt me een goeie. Ja. Dan heeft Tesla gewild attribuut toegevoegd aan de Europese webshop. Nou, een verbrandingsmotor?
19: Nee. Oh. Was het maar zo vreest? Nee. Ja. Uh, we moeten even terug naar november. Weet je dat nog met die Tesla Tequila?
12: Die oh ja. fles. Ja. In de vorm ja, ja. van
19: een blik, uh, bliksemschicht. Ja. Heel bijzonder ding. Ja. Echt een hebben ding voor Tesla freaks. Um, die was alleen te koop in, in uh, Amerika. Ja. Daar komt verandering in. De karaf, zoals we hem noemen hier in Nederland... is verkrijgbaar in heel Europa. Dus ook in Nederland. Kost. 150 euro. Doei. <laughs> Zonder tequila. Dus alleen dat de fles. Alleen ding. Ja, alleen de fles. Oh, dat is want, echt wel Tesla. Ja, nou ja, de tequila is natuurlijk, daar uh, zit natuurlijk importheffing op. Dus uh, oh, die daar, we da, daar, 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 krijgt alleen de fles. Ja, ik krijg alleen de fles. Als je nu bestelt, komt die over 6 tot 8 weken, komt, die, uh, ja. nou, komt die naar Nederland.
2: Daar.
3: een stuk sneller dan je Tesla. <laughs>
2: De liefhebbers van klassieke ouders moeten geduld hebben. Ja, Interclassics Maastricht gaat toch niet door. Dat is jammer, jammer hè? Ja, dat is jammer. jammer. Ja. Uh,
19: normaal wordt dat natuurlijk in januari gehouden. Uh, ja, dat is was uitgesteld ja, al? Ja, verplaatst naar juni. Maar ook dat komt te vroeg, zegt de organisatie. Ja. Dus geen Interclassics dit jaar. Het wordt verplaatst naar januari 2022. Denk wel een goede beslissing. Want je je ja. blijft maar verplaatsen. Dan wordt het september. Ja, ja het gaat toch het niet, het niet lukken. Nee. Ja. Jammer. jammer. Echt een heel mooi even. He, ja. om rond te lopen. Ja,
2: maar dan zijn we, de concours gaat hopelijk wel nog door. Dat
19: is het najaar, hè, denk ik, uh,
2: concours. Nee, augustus dat wordt in augustus. augustus. Augustus, ja. ja en dan ja, september ja. is de Goodwood Revival.
19: Ja, daar heb jij ook kaartjes ja, voor. Ja, natuurlijk,
2: die ja. had ik al. En die van vorig jaar ging je niet door door de corona. En dit jaar gaat die wel door. En heb Dat je al een telletje ook, natuurlijk. Ja, daar. heb ik ook geregeld in ja. de overtocht. En de Riley staat gepoetst, klaar in de schuur. Dus we kunnen. We gaan duimen voor. En het voor. driedelig pak met de en de broeks. Vanmiddag in de autoshow. Uh, Jan Lammers komt langs. Uh, sportief
19: directeur van de Dutch Grand Prix. En ook de uh, directeur van circuit Zandvoort. Robert van Overdijk. Ja. Ze komen samen naar de studio om te vertellen... over het nieuwe Formule 1 seizoen. 5, het seizoen... September, 5, september, 5, september. 5 september. 5 september. Ik heb het in mijn agenda staan, hoor.
2: De week voordat ik naar Engeland ga. Ja, laten we hopen dat het doorgaat. Ik hoop het ook, ja. Vandaag om drie uur Nationale Autoshow, terug als podcast. En daar kun je ook luisteren naar als je van oude autootjes houdt... en slap ouwe hoer, petrolheads.
18: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.
2: Leaseplan.
18: BNR Nieuwsradio.
1: De ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Zeven minuten over negen is het geworden. Vrijdag 26 maart. Nederland komt zeker 20.000 stageplekken tekort, Nina van der Dungen. Ja. Hebben wij gelukkig een baan, maar toch. Uh, Inderdaad,
3: ons stage tijdperk is voorbij. Maar het is echt heel vervelend voor nou, al die duizenden studenten... die maar niks kunnen vinden.
2: En voor die bedrijven die ook niks kunnen vinden. Dat is natuurlijk het andere verhaal.
3: Nou ja, en het zijn vooral ook bedrijven... die nu gewoon de begeleiding niet kunnen bieden. Ja. Hè? In coronatijd, er mogen Exactelijk. geen mensen naar kantoor. Daar zit het probleem. Dan heb je de voorzitters van VNO-NCW onder andere. Maar ook Techniek Nederland, BOVAG, Bouwend Nederland. Zij uh, hebben gezamenlijk een open brief gestuurd naar het AD. En ze roepen op om de stageregels, zoals bijvoorbeeld de duur van een stage, om die aan te gaan
2: passen. Ja, bij ons Jacob Vondhoff, voorzitter van MKB Nederland... en die heeft die brief mede-ondertekend, zei hij wel. Meneer Vondhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet het versoepeld worden? Nou ja, uh, uh,
25: duidelijk, jullie gaven het net al aan... omdat er op dit moment uh, creativiteit gevraagd wordt... om zoveel mogelijk uh, studenten toch een stageplek te kunnen bieden in, in deze lastige
2: coronaperiode. Ja. Maar ligt dat alleen maar aan de, aan de duur van die stage? Uh, of aan het, aan het feit dat die mensen begeleid kunnen worden of niet? Of zijn er ook bedrijven die zeggen... ja, we zijn even druk met overleven, excuses, het kan even niet.
25: Ja, dat, dat, dat is allemaal waar. Kijk, dat, uh, het idee van, uh, van de duur van de stage misschien zelfs wel verlengen hè, of verkorten... want het kan allebei de kanten op ja. uh, over meerdere dagen in de week... of minder dagen in de week... Uh, dat is maar een, een voorbeeld van een oplossing. Er zijn er waarschijnlijk veel meer. We hebben in de afgelopen tijd trouwens wel een paar kleine successen. Of klein, ze zijn best wel groot. Hè? Er zijn ook in de coronatijd zo'n 25.000... Uh, 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 bedrijven bijgekomen die uh, uh, studenten mogen begeleiden. Erkende leerbedrijven zijn dat. Ja. Dus er, er wordt wel degelijk wat gedaan. Maar het is waar dat door corona heel veel bedrijven op dit moment gewoon niet kunnen leveren. Als het gaat om de begeleiding of de plek zelf.
2: Ja. En u zegt dus, dat, plek... moet je, dat moet je oplossen door de regels te versoepelen. Nou, welke regels ja. zijn? er? Anderzijds, je moet ook rekening houden met het wel en weven van die stagiair. Hè?
25: Absoluut. Alleen, ik denk dat, dat deze hele brief daar ook uh, vandaan vertrekt. Um, want op dit moment zijn die plekken er niet. En um, veel studenten, mbo'ers, maar ook hbo'ers... Um, hebben al veel last van corona. Omdat uh, lessen niet zijn doorgegaan. Uh, de interactie met, uh, met, uh, uh, op de school uh, die is er nauwelijks. Ja. Dus er, er, zit al veel, uh, er zitten al veel problemen. Als dan die stage ook nog niet doorgaat. En je kunt daardoor je praktijkdeel niet, 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 dan, niet afronden.
2: Dan heb je een probleem.
25: Ja, dan kun je je studie niet afronden. loop je nog meer studievertraging op. Dus voor heel veel jonge mensen is dit echt een enorme... Uh, ellende waar ze naar, naar kijken. Dus ja. het is met name voor hen uh, belangrijk dat we dit oplossen. En dan is creativiteit uh, gevraagd. En dan kun je het misschien niet helemaal zo doen... zoals we het voor corona gewend waren. Maar laten we het dan maar doen zoals het kan.
2: Ja, nou is er toch toch een ding. Ik heb, ik heb zo'n verhaal zelf bij de, bij, de, bij de hand. Ik heb een dochter die loopt stage nu. Die is op dit moment in een hbo-studie, laatste jaar... één keer bij het bedrijf geweest waar ze stage ja. om dat voor vervult. Ja. Dat ja, doet meeste uh, pijn.
25: Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb zelf uh, zo'n soort verhaal. Het, het vriendje van mijn dochter heeft hetzelfde verhaal. Ja. En uh, er ontstaat geen band met het bedrijf. Uh, de aard van de opdracht wordt eigenlijk nooit helemaal duidelijk... Uh, ja, dat is, dat is vreselijk. En, en dan hang je een beetje tussen uh, uh, het doel van die stage... namelijk competenties opdoen en verder kunnen. Hè, want heel ja. veel studenten zitten gewoon vast. Daarvoor helpt het voor haar. Hè. Dus ze zal uh, uh, hopelijk uh, haar studie kunnen afronden. Maar het heeft natuurlijk het heeft niet heel veel te maken met waar het voor bedoeld was. Het is namelijk echt praktijkervaring ja. opdoen. Maar kun je daar nog ontmoeten. creatief
3: in zijn? Want u zegt, er moet, we moeten creatief nadenken. Zijn daar ideeën voor bij jullie?
25: Nou ja, wat we doen, kijk, even indachtig dat we natuurlijk een coronacrisis hebben. Dat heel veel uh, sectoren waar dit met name speelt, uh, die zijn gewoon dicht. Hè? Dus als jij uh, bijvoorbeeld uh, een opleiding doet voor de luchtvaart, uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, stewardess, of je doet iets uh, in de evenementen of de horeca, ja, uh, al die bedrijven zijn dicht. Daar is gewoon geen mogelijkheid. Mm -hmm. Yeah. Dus u dus zegt dat,
3: eigenlijk, er, er zijn geen oplossingen, behalve een jawel, beetje. Die zijn er wel. Maar, maar, maar misschien in duur.
25: andere branches. Je zou ja. kunnen bedenken dat iemand die bijvoorbeeld een evenementenopleiding doet, met zijn competenties aan de slag kan bij een bedrijf wat niet per se evenementen doet, maar wel uh, dingen moet organiseren. Dus we proberen daar ook wat creativiteit te vinden. Um, ja, en aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel uh, sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, uh, de techniek en de zorg, waar men heel veel mensen juist extra nodig heeft. Ja. Ja, en, en, en om dat te matchen, moeten we misschien ook nog wel wat, 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 wat dingen bedenken. Hm. Um, maar alle, alle creativiteit is gevraagd. En veel bedrijven die nu misschien één stagiair hebben... en zich afvragen van, goh, misschien kunnen we ook wel twee begeleiden. Um, ja. Dat zou bijvoorbeeld al een oplossing kunnen zijn. Dus van harte um, uitgenodigd. Mm -hmm. Absoluut, want uh, zij die het kunnen... nogmaals, de, de, de bedrijven die het niet kunnen... Daar, daar kun je geen appel op doen. Die hebben het heel zwaar uh, en moeten overleven. Maar daar waar ruimte is, ondernemers die dit horen en denken... Hey, uh, we doen normaal gesproken altijd één uh, stagiair op onze afdeling uh, uh, administratie, maar, maar het zou er ook best twee kunnen zijn. Uh, ja, zet een stap naar voren, want op dit moment zijn er 20.000 jongeren die gewoon zitten te wachten op die plek.
2: Precies. Duidelijk. Jacob of dag voorzitter van MKB Nederland. Tuincentra draaiden vorig jaar een gezamenlijke recordomzet... van bijna 2 miljard euro. Maar voor 2021 ziet de branche de omzet niet geweldig zondig in... schrijft het Financieel Dagblad vandaag, onze zuster, uh, uh, zusterkrant. Verslag van Martijn de Rijk. Die hebben wij gestuurd naar een tuincentrum in Witmarsum. bij de bloemjes aan het buiten zetten, Martijn?
26: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik ben inderdaad eventjes bezig kijken... of ik ga zo eventjes kijken naar een blauwe regen. Ik heb er zo eentje op het uh, balkon staan. En die doet het voor geen meter. Terwijl die van mijn buurman... als je daar je fiets tegenaan zet... dan vind je je fiets niet meer terug. Dat is echt ongelooflijk hoe snel dat ding groeit. Dus ik zit te hopen dat ik hier de gouden tip ga krijgen. Maar dat uh, terzijde. Uh, want ik sta hier naast Frank van der Heijden. Dat is de directeur van de tuinbranche Nederland. Die
27: in ieder geval een geweldig 2020 achter de rug heeft. Zo mogen we het toch wel samenvatten, toch? Ja, 2020 was een heel bijzonder jaar voor de thuiscentra. Um, als je kijkt naar het, het, het hele jaar, dan, nou ja, toen corona... Uh, opstarten kwam. Hè. Toen hadden we drie weken echt even een hele onzekere periode. Uh, maar daarna uh, is het enorm goed gegaan in het tuincentrum. En dat had eigenlijk twee redenen. Eén, vanaf april hadden we gewoon ontzettend mooi weer. Dus mensen gingen allemaal de tuin in. Ik weet het nog, ja. Oh god. Heerlijk. Ja, ja dat, dus ja. je kon meteen naar buiten. En dat was natuurlijk ook een veilige plek waar mensen konden zijn. Dus mensen gingen ook die tuin in. Um, en het tweede was natuurlijk dat mensen ja, nergens anders naartoe konden. Hè. Horeca was gesloten. Evenementen gingen niet door. Dus mensen zochten hun uh, heil en hun bezigheid in de tuin. Ja, we hadden allemaal
26: geld, we keken naar buiten... daar zag het er een beetje suffig uit in die tuin. Het was pr prachtig weer en ja, dat geld ging snel, maar daar komt het op neer.
27: Nou ja, in ieder geval dat mensen het thuis fijn en grieflijk wilden maken... dat zagen we natuurlijk in huis, maar zeker ook buitenshuis met het mooi weer. Dus mensen zijn toen echt naar nou, de tuin in gegaan. Groen heeft het enorm goed gedaan en dat is natuurlijk wel heel waardevol... want ook als je kijkt naar klimaat en klimaatverandering... dat groen gewoon heel goed is. Dus daar zijn we ook als sector heel blij mee... dat we dat groen ook meer omarmen met elkaar... Uh, maar ook als je kijkt naar uh, tuinmeubelen, uh, barbecues, dat, dat waren natuurlijk uh, uh, ja, productgroepen uh, die uh, het ontzettend goed hebben gedaan.
26: Ja. Ja. En toen ja. zat je op een uh, koers van uh, 30, 40 procent erbij voor het jaar, maar toen werd het december. Hè? En toen viel het toch weer een beetje, uh, beetje terug, zullen we maar zeggen. Ja,
27: nou 30, 40% was het niet. Hè? Als je te kijkt naar okay. 2020, zijn we geëindigd op op, op, 20, op, op op 20, toch? Ja, een kleine Omdien? 20, hè? 19%. Uh, maar goed, toen de lockdown. En ja die lockdown die duurt inmiddels uh, de, nou ja, nagenoeg drie maanden. He, tot uh, twee weken terug uh, konden we heel beperkt open... met klik en collect en twee klanten per winkel. Nou, als je dan een tuincentrum van 6.000 of 8.000 of 20.000 meter hebt... Ja, dan is twee klanten natuurlijk uh, nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat. Uh, dus we hebben gewoon die eerste drie maanden... zijn gewoon voor, ons, voor de tuincentra ontzettend lastig geweest. Uh, en daarmee is ook alles wat we natuurlijk in 2020 uh, op hadden gebouwd... is uh, meer dan verdampt. En dat is uh, ja, wel heel schrijnend. En, Zeker als je naar nou nu kijkt, het voorjaar komt eraan. Consumenten willen graag de tuin weer in. Dat kan veilig in de eigen omgeving. Ja. Ja, daarmee zijn we uh, actief op een veilige plek. En we gaan niet naar de bossen en de stranden. Of in mindere mate. Dus daarmee ontzien we ook de drukte. Uh, dus wij zeggen wel van, ja, jongens, ga die tuin. En het voorjaar komt. Uh, en tuincentra kunnen het veilig regelen. Dat ja. hebben we afgelopen Houd jaar. Houden die even vast. Johanneke Terpstra, die is directeur hier van het uh, tuincentrum. Uh,
26: eerst eventjes, uh, goedemorgen. Ja. Uh, eerst eventjes afgelopen december. Hoe zag dat eruit hier zo?
28: Dat werd even heel abrupt uh, beëindigd. Het was een hele fijne tijd. En mensen wilden allemaal graag uh, de kerstversiering in huis brengen. Maar uh, ineens moesten we dicht. En uh, ja, dat uh, was heel jammer. Dus uh, er staat nog een hoop kerst uh, op zolder.
26: Ja, kerstspullen op zolder. Wat is er met de kerstbomen gebeurd?
28: Die zijn versnipperd.
26: Ach je, zonde ja. Ja. ja,
28: absoluut. Dat ja. was even erg jammer.
26: Ja. En wie heeft er de afgelopen drie maanden de, de plantjes water gegeven? Want het lijkt um, me ook een heidische klus als ik zo omheen
28: kijk. Ja, ja de planten hebben absoluut verzorging nodig. We hebben met een even producten maken. Uh, dus de medewerkers die wij in vaste dienst hebben... die hebben we gelukkig uh, binnenboord kunnen houden. En uh, die uh, hebben hier uh, de winkel weer uh, verzorgd, uh, de planten verzorgd... Uh, de nieuwe collecties die besteld waren in de schappen gezet. Dus ja, wij zijn klaar voor uh, het seizoen.
26: Ja, om me heen. Uh, ik zie toch wel uh, de nodige mensen lopen. Er mogen er 50 binnenkomen. Uh. Is dat genoeg? Is dat fijn? Is dat in ieder geval, uh, we doen weer wat? Of hoe voelt dat?
28: Ja, het is in ieder geval heel fijn om weer klanten binnen te mogen hebben. Uh, 50 is zeker niet genoeg. We kunnen er uh, in onze winkel uh, echt um, nou, met gemak 300. Uh, hè, als je er rekent op één klant per 25 vierkante meter... kunnen wij er 300 hier in onze winkel hebben. Ja. Op hetzelfde moment, nou is dat ook wel een beetje utopie... maar als straks het zonnetje lekker gaat schijnen en de lente is aangebroken... ja, dan wil iedereen massaal die tuin in. En het is nu toch wel echt een planning... Dus met Mensen moeten hun afspraak plannen, uh, moeten echt nadenken van uh, hè, wanneer ga ik. Dus het hele spontane is er gewoon af. En ja. dat is gewoon wel jammer. Juist. Ja.
26: Als we dat nou allemaal bij elkaar optellen. Uh, we hebben nog heel eventjes. Uh, 2020 plus 2021 gedeeld
27: door Gaat dat elkaar compenseren? Uh, dat, dat hoop ik van harte. Maar dan moeten we met uh, uh, een week of twee wel echt de beperking eraf hebben... van het maximum aantal klanten en het op afspraak winkelen. Uh, als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen mensen de tuin weer in. En dan kunnen we het ook faciliteren. Uh, maar dat is het wel nodig. Als we die verruiming niet hebben, dan wordt het uh, ontzettend zwaar.
26: Nou. Duimen. En uh, dat niet alleen voor jullie, maar laten we dat even duimen voor het hele land. Ik moet nu eventjes opzij, Bas, voor een uh, pallet met. Uh, wat is het? Uh, blauwe regen. Zakken met zand. Ja, blauwe regen. <laughs> Jij <Ja, ik> ben... <laughs> blauwe regen, ja.
28: <laughs>
26: het is uh, precies. Nou ja, en ondertussen, kijk omheen... Je, je wordt er echt, echt, echt vrolijk van. Want het, uh, het is een kleurenpracht van je welst. Dank
2: je. Martijn de Rijk sprak met Johannes Terpstra van Groen en Witmarssen met Frank van der Heijden, directeur van de tuinbranche in Nederland. Bij dat zwaan van AWB. Geen files, maar wel flitsers. Zo
10: is dat, een heel lijstje flitsers. Ik maak een selectie op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij 119,5. A1 Hengelo-Duitse grens bij 164,2. Dan de A4 richting Antwerpen bij 215,2. En op de A7 Horn-Zaanstad bij 20,6.
2: Ja, en dan gaan we naar Nederlanders die vorig jaar... een kwart van hun beschikbaar inkomen gespaard hebben. Een toename van 8 meldt het CBS. Er wordt dus gewoon veel meer gespaard. En dat komt natuurlijk, we geven niks aan.
3: Natuurlijk, we kunnen nergens terecht. Merk jij dat ook in je eigen portemonnee? Dat je meer opzij zet?
2: Ja, je gaat niet naar de horeca. We gaan niet met vakantie.
3: Nee, dus je houdt gewoon veel over. Geen
2: theatertjes, geen muziek, niks.
3: Nee, dus in 2020 werd er volgens het CBS... Ja, het was wel een bokken 77 miljard euro is er gespaard over het hele vorig jaar, zegt het CBS. Dat is 34 miljard. Euro meer dan een jaar eerder. Het inkomen van huishoudens steeg gemiddeld met bijna 2,5 procent... kwam dus ook omdat werknemers wel meer verdienden. De beloning van werknemers steeg namelijk gemiddeld met meer dan 4 procent. De cao-loodstijging was daarmee de hoogste in 12 jaar tijd. Zelfstandigen, jij en ik Bas, wij gingen er iets minder op vooruit.
2: Mm. Mm. Maar ik heb wel leuke dingen uitgegeven.
3: Ja, en we hebben net geleerd een paar uur geleden... dat ja. als je om loonsverhoging vraagt... dat jij 60% kans hebt op een loonsverhoging, En ik als vrouw 40. 40%.
2: Dat het wel mooi is, als je dus met z'n tweeën... op een programma en je teamt... we gaan allebei, splitten we de winst. 50-50. <laughs> hey, Tegelijk kom handen.
3: ik daar dan nog steeds niet helemaal goed uit. Maar uh, misschien ja, wel beter dan, dan
2: voorheen. Het is wat, hè? Je moet ook een beetje, een beetje waarderen kunnen. Dat is waar. We gaan even naar Poepen, want boeren goed door... De coronacrisis schrijft het AD, we werken meer thuis... en dus gaan we ook naar het kleinste kamertje van het huis... vaker voor de grote of kleine boodschap. Zo zegt een loodgieter uit Roosendaal dat hij 70 meer belletjes krijgt. Niet in de wc-pot, nee, aan de telefoon. Ja. En een ander zegt dat hij niet direct meer belletjes krijgt... maar wel veel vaker uit de particuliere hoek. Want wc- en gootstenen worden veel intensiever gebruikt. Een verstopping ontstaat vaak geleidelijk door verkalking. Problemen die er al waren komen nu aan het licht.
3: Ja, en dan uh, heb je ook nog het feit dat er blijkbaar heel veel door de pleeg gespoeld wordt, wat ja. daar niet hoort. Dus mm -hmm. denk aan uh, vochtige doekjes, waarbij we nu uh, allemaal massaal als boenen om corona te voorkomen, etensresten, frituurvet, maar ook uh, meer condooms dan voorheen gaan er door die pleeg.
2: En mondmaskertjes.
3: Dat staat hier niet bij, maar het, het zal vast zo zijn dat hij ook vochtige in. Vochtige
2: doekjes is echt een enorm probleem. Ja, die heeft he? een
3: enorme hype. Ja. Heel veel mensen dat kopen dat.
2: Is, ja, en dat gaat allemaal door de wc. En dat wordt de één grote klont in het riool.
3: Ja, ja en we, daar zien uh, malafide aanbieders ook uh, heel veel hel in. Want uh, zij schieten als paddenstoelen uit de grond. Als je nu googelt op loodgieter. En het is inderdaad ook al iemand die ik ken gebeurt... Die, uh, die denkt een, 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 een normale loodgieter binnen te halen. Maar blijkt gewoon iemand die de naam van een bestaande loodgieter misbruikt, dat is het, die komt met onder die naam komt die naar je toe. En die, die fixt het, absoluut. Maar die stuurt niet. jou een peperdure rekening. Hm. Echt, echt veel hoger. Degene die je kent, die had een rekening van 900 euro. Weet je hoe lang die bezig is geweest? Nee. Een uur en een kwartier. Om de boel te ontstoppen. Dank u wel. Goed verdiend.
2: Ja. Maar dat is dus even. Houd de rekening ver dat er inderdaad onder die loodgieter ook charlatans is. Ja, een, niet de bovenste kiezen op Google. Even, even goed,
3: goed nadenken. Ja. Geen paniek. Die play die, uh, komt
2: er goed. Absoluut. En dan houden we goed afstand in de supermercado. Dat is nee. ons gezocht. Smart Distance Lab samen met onderzoekers van de UVA in Amsterdam. Winkelende klanten krijgen een sensor en zo wordt er geëxperimenteerd met bijvoorbeeld stickers en verplichte looproutes. Tessa Blank is onderzoeker aan de UVA en ze zegt: ja, ze zegt een soort field lab.
11: In, in die zin is het zeker een soort veldonderzoek waarin we proberen in. Uh, ja, in het veld te kijken hoe we uh, bezoekers in dit geval kunnen helpen met het afstand houden. En ik denk eigenlijk, uh, nu ik dit zou zeggen, is dat is ook meteen een belangrijk verschil. Want uh, wij uh, binnen het Smart Distance Lab houden ons dus uh, aan de uh, anderhalve meter regel ja. uh, en proberen binnen die kaders uh, te helpen.
2: Oké, okay. je krijgt een sensor mee als klant. Hoe werkt dat precies? Een dingetje wat je op je jas krijgt geplakt?
11: Uh, ja, een, uh, een, een sensortje die je uh, draagt... en uh, die bepaalt eigenlijk via ultra-wideband-technologie... de afstand ten opzichte van andere sensoren. En zo kunnen we dus achteraf kijken... Ja, hoe lang en hoe vaak mensen uh, met elkaar in contact zijn geweest.
2: En waarom werd het beter dan gewoon vier uh, waarnemers neerzetten... die kijken of mensen anderhalve meter houden?
11: Uh, nou, ten eerste denk ik dat we dus veel meer informatie hebben. Want het gaat niet alleen om het aantal contactmomenten. Dus wordt die anderhalve meter overschreden? Uh, maar ook uh, hoe lang dan? Dus mm -hmm. ik denk dat dat een belangrijke toegevoegde waarde is. En daarbij, uh, ik uh, heb me verbaasd, maar het is, uh, het is druk in de supermarkt. Dus het lijkt me dat je met vier mensen er nog niet bent.
2: Oké, okay, wat, wat, wat willen jullie bereiken met dit onderzoek? Kijken of mensen zich inderdaad goed aan de regels houden?
11: Nou, ik denk eigenlijk dat de, de, de grootste motivatie voor ons is... om uh, mensen ook te willen helpen. Dus we, nou, we moeten natuurlijk de basisregels, het afstand houden... die kennen we inmiddels. Mm -hmm. uh, maar de, sommige plekken, zeker zoals de supermarkt, zijn gewoon druk. Je moet er naartoe om je boodschap te doen. Dus je uh, kan het niet echt makkelijk vermijden. Maar mensen gaven wel aan dat ze het eigenlijk als uh, onprettig uh, konden ervaren... om naar de supermarkt te gaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk onze drijfveer, om te kijken... kunnen we die mensen op een positieve manier helpen? En dat gaat dan nu bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld om de supermarkt, maar je zou ook kunnen denken aan andere ruimtes, zoals het openbaar vervoer, of uh, zelfs op straat. Of, uh, ja, als we allemaal weer iets meer mogen of meer naar buiten trekken, zijn er natuurlijk uh, en we ons nog wel aan de basisregels moeten houden. Zijn er heel veel mogelijkheden om te kijken hoe kunnen we mensen nou op een positieve manier helpen? Ja, maar dat, dat is toch
3: lastig in de supermarkt. Want als ik dan naar mezelf kijk en ik loop daar manoeuvreer tussen al die karretjes door en die schappen, er is daar helemaal geen mogelijkheid om elkaar op anderhalve meter te passeren. Dus kijk, op straat heb ik daar veel mogelijkheden toe. Maar hoe zou je mij ja. kunnen helpen in de supermarkt om dat te bereiken?
11: Nou, wat we bijvoorbeeld onder andere proberen... is uh, dat uh, de verplichte winkelwagen die in veel supermarkten geldt... als eigenlijk een soort telsysteem om te controleren... hoeveel mensen er binnen zijn, mm -hmm. dat we die op dit moment proberen los te laten. Nou, je kunt je voorstellen, als mensen dus voor een kleinere boodschap gaan... niet de winkelwagen nodig hebben, dat dat ook wat ruimte scheelt in de supermarkt. En in plaats van die verplichte winkelwagen om de, om de telling bij te houden... hebben wij nu een stoplichtsysteem geïnstalleerd... die telt eigenlijk hoeveel mensen er binnen zijn... en die geeft ook meteen feedback aan de bezoekers... Dus bij groen licht is het rustig in de supermarkt. Ja. Um, bij oranje licht worden mensen er even, even op geattendeerd. Het is wat drukker, let wat beter op. En we hebben in uh, eerder onderzoek, in vorig jaar augustus... in de Kromhouthal, tijdens een kunstbeurs... hebben we ook gezien dat het attenderen van mensen op die regel... en het even weer bewust worden en daarbij helpen... Mm -hmm. op een vriendelijke manier, dat dat eigenlijk al heel goed helpt. Tja,
2: het is een belangrijke onderzoeker aan de UvA.
11: De column van Ben van der Burg. Vorige zomer waren
21: we in de ban van de Black Lives Matter-beweging. Honderdduizenden mensen over de hele wereld gingen de straat op... om duidelijk te maken dat geweld tegen de zwarte medemens moest stoppen. Schokkend waren de beelden van de knie van de agent in de nek van George Floyd. Terwijl we allemaal weten dat de agressie tegen Floyd... slechts het topje van de ijsberg is. Al tientallen jaren kwamen er zo nu en dan berichten naar buiten... van excessief geweld van de Amerikaanse politie tegenover zwarte Amerikanen. Wat het Floyd-verhaal anders maakte in vergelijking met voorbeelden uit het verleden... is het huidige digitale tijdperk. Met name de combinatie van camera's op smartphones en sociale netwerken. De camera op een telefoon betekent dat elk incident in een opwelling kan worden geregistreerd. Sociale netwerken zorgen ervoor dat de opnames direct wereldwijd verspreid kunnen worden. Dat is precies wat er gebeurde met de moord op Floyd. De eerste video werd vastgelegd op een smartphone en op Facebook gepost... We konden allemaal oordelen over het geweldsincident. Optimale transparantie. Toen schudde ons land op zijn grondvesten... door een foto van Bart Maat van het ANP. Hij maakte de foto van Ollongrens aantekeningen. Hij gebruikte weliswaar geen smartphone... maar met de technologie van 25 jaar geleden zou de foto minder duidelijk zijn... en hadden we geen inkijkje gekregen in de geest van Kasia Ollongrens. Ook zouden we zonder de mogelijkheden van een snelle verspreiding... nooit zo eenvoudig deelgenoot zijn gemaakt. Nu lazen we in de inventariserende voorbereidingsnotities... zoals Ollongrensen zelf noemde... hoe negatief ze de wereld beschouwt. Niets over de bereidwilligheid van Ja 21-voorman Eertmans of de constructieve intenties van Rutte en Kaag. We lazen over de linkse partijen die elkaar niet echt vasthouden... De onderhandelingsstijl van de CDA Leiden Hoekstra... dat zou eveneens een punt zijn. De meest pijnlijke notitie was bestend voor Pieter Omzicht. Bij zijn naam stond Functie Elders. Achterkamertjes, kaarten tegen de borst houden... onwelgevallige uitlatingen bezigen... Het komt steeds vaker in de openbaarheid, gelukkig maar. Iedere vorm van transparantie mogen we als een vooruitgang beschouwen. Het dwingt ons de wereld open en constructief tegemoet te treden. Want een Pieter omzicht kan maar beter gewoon weten hoe er over hem gedacht wordt in Den Haag. Dan dat mensen in zijn gezicht vriendelijk lachen en achter zijn rug die dolk voor ogen hebben. Het zou niet gek zijn als de nieuwe verkenners van Ark en Kolmeester gesprekken en bevindingen openbaar maken. Anders wordt het ooit beopenbaar. openbaar. Daar zorgt de digitalisering wel voor.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Goedemorgen, vijf minuten over half tien is het geworden. Op deze vrijdag 26 maart. Zon komt steeds meer door, dat is heel prettig. Heerlijk. Het wordt weekend, Nina.
3: Ja, Zo. en we zijn er allemaal wel klaar voor, toch?
2: Absoluut. We gaan naar de zomertijd. Hè? We krijgen een uurtje minder slaap, maar een uh, avondje langer licht. Dat is ja. wel lekker. Dat is prima. En de avondklok wordt naar 10 uur verplaatst. Dus vanaf
3: woensdag uit mijn vanaf hoofd.
2: Woensdag 31ste, precies. Yes. Ja, en hopelijk kunnen we ook voor volgende week groen licht geven voor de Ever Given. Want die, hopelijk ligt die dan weer gewoon recht in het Suezkanaal. Maar tot op heden ligt dat containerschip 400 meter lang, 100 meter breed en 200.000 ton. 200.000 ton. Ton groot. Hey, dit is zo verweven. Dat ja, is ja. bizar. Er zitten 20.000, 20-foot containers op, nog steeds. Dwars in het kanaal. Nou, de eerste schepen die daarvoor liggen. Op dit moment liggen er zo'n 160 schepen te wachten. Uh, aan de weerszijde van het, uh, het Suïskanaal. Daar zitten 12, sorry, 41 bulk carriers. en 24 grote olietankers bij. Dus ja. dat is nogal wat. Het is een vrij druk bevaren routetje. Uh, het grootste deel ligt nu op, uh, op de, de, aan, de, aan de westkant. Dat kost 5,1 miljard per dag. Die schepen die daar liggen te wachten. Die dus Niks naar het doen. westen toe ja. gaan. Die dus naar de de Mediterranean gaan. De andere kant uit, dus naar het, naar het oosten toe... daar ligt ongeveer voor 4,5 miljard te wachten. Wat een geld. Ongelooflijk geld. Er zijn dus nu schepen die hebben gedacht... weet je wat, we gaan gewoon keren. Tenminste, die aan de rode zeekant liggen, dus aan de Afrika-kant... we gaan om Kaap de Goede Hoop heen... want ja dat zorgt wel voor extra weken vaartijd... En Meer CO2 en veel meer kosten. Maar ja, je hebt niet zin om te wachten. Het kan weken duren voordat het schip is weggetakeld of, of afgevoerd. Boskalis is uit Papendracht is dat dan het, uh, aan het oplossen. Uh, ja, het is de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa. Gaan de brand staan. You're looking at about 5,2 million barrels of oil a day, 3,3 million tons of cargo a day. The amount is staggering. Ja, inderdaad. Nou, dit waren dan even de cijfers over de, over, over de vracht. En ik zei net al iets over. Over de, over de cent, een expert tegen CNN. Nou, Boskalis is daar met een team. Ze zijn bezig met een plan om het schip los te krijgen. Dat gaat ongeveer. Dit bevat een deel van de, van de, van de vracht, moet eraf. En de olie is moet eruit. Zo hoog. Ja. Ja. Je moet dus kranen hebben om te zorgen dat je containers kan optillen. Nou, dat wordt nog wel een dingetje. En de olie eruit, ja, dat is maar een klein plasje olie in principe. Maar dan hopelijk kunnen ze hem lostrekken. Dan moet je ook zorgen dat hij niet kantelt. Want dan, anders keep er duizend containers zo in het zuurskanaal. Heb je op wat, en een ander uh, probleem?
3: Hebben wij op Tessel wat te zoeken weer aan ja, spullen?
2: Nou, dat kan dan even doen voor het er is. <hijen> Het is vrijdag 26 maart, een belangrijke dag voor de Bitcoin. En in ieder geval tot 9 uur, vertelde Luc Strijers... van het Nederlands derivatenplatform Deribit in de, ja, vanuit de andere kant van de wereld. Daar woont hij en werkt hij in Panama.
16: Uh, vandaag over uh, ongeveer anderhalf uur, om 9 uur Nederlandse tijd, uh, is de zogenaamde kwartaal expiratie uh -huh. En dat is de, de, de afloopdatum van uh, alle derivaten. Uh, met in, in ons geval onderliggende waren de bitcoin. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld op Euronext Amsterdam kijkt... dan zou, is dat vergelijkbaar met de expiratie van de AIX-opties. Ja. Dus zometeen, uh, we hebben een hoop opties uitstaan. Uh, ongeveer 250.000. Dat is een hoog niveau. Maar, en daarvan lopen er ongeveer 100.000 af zometeen. Om een om, om gevoel te geven van de waarde, dat is dikke 5 miljard. Ja. Alleen aan bitcoin opties, dan hebben we nog ether opties, dus dat is ook ongeveer een miljard. Dan hebben we nog futures. Uh, dus over, uh, over het algemeen iets van 6,5 miljard aan waarde, loopt zo meteen over anderhalf uur af. af.
2: Ja, nou is het altijd de vraag. De, 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 de tweestrijd tussen de koolhouders en de en de en de poedhouders. Hoe zit het er een beetje in? Wat en wat gaat dit voor de koers van het uh, van de bitcoin doen, bijvoorbeeld?
16: Nee, je kunt je voorstellen dat uh, hoe hoger de koers... hoe beter het is voor de koolhouders... Uh, de ja. en hoe lager de koers, hoe beter het is voor de putholders. Ja. Uh, je kunt dus ook uitrekenen wat het, het niveau is met de minste weerstand. We noemen dat Max pain. Dat is het niveau waarin de verkopers van opties... dat zijn de marketmakers, maar ook een hoop institutionele partijen... hedge funds, et cetera, waarin het hun het minste kost. Waarin uh, de kopers, uh, dat kunnen jij en ik zijn, het minste winst uh, krijgen. Nou, dat niveau, dat ligt een stuk lager dan het huidige koersniveau. Dat ligt ongeveer op 40.000 à 44.000 dollar. Dus wat je op dit moment ziet, is dat tot een uur of negen vandaag... Uh, hangt er een soort van negatieve druk op de markt... Uh, vanwege deze optie-expiratie. Om 9 uur is dat afgelopen ja. en is die negatieve druk dus verdwenen.
2: Mm -hmm. En dan kunnen we dus omhoog met die, uh, die bitcoin? Uh,
16: nou, als je kijkt op social media... is dit, uh, de relevantie van de expiratie een stuk belangrijker geworden. Een jaar geleden uh, hadden we ongeveer 400 miljoen open interest totaal. We zitten, zoals net gezegd, voor ja. maart op uh, 6 miljard. Maar we zitten als dierenwit uh, ja. Ja, totaal op ongeveer 15 miljard. Dus dat, we hebben een kolossale groei gezien. Ja. Um, maar betekent dat automatisch dat die koers omhoog gaat? Uh, nee, de koers is natuurlijk afhankelijk van allerlei uh, factoren. Macro, inflatie, et cetera. En dit is dus een, nou, een mandje van factoren. En een van die negatieve factoren is zometeen verdwenen. Um, ja. Dat betekent inderdaad dat het eventueel een stukje hoger kan uh, gaan... mits er geen... Uh, uh, geen ander nieuws naar voren komt wat, wat ook een impact zou kunnen hebben. Dus dat is niet eens jullie gezegd dat dat omhoog gaat. Het is ook geen, geen beleggingsadvies of iets dergelijks. Nee. Um, maar het is wel iets wat de markt steeds belangrijker acht, ja. vergeleken met een jaar geleden.
2: Even nog naar die, naar die bitcoin zelf. Die hebben vanaf december vorig jaar geweldig zien stijgen... met af en toe een, een, een talletje ertussen. Uh, er zijn kenners die zeggen... nou, hij komt op een ton uit in, in, in euro's eind van het jaar. En ik hoor ook mensen zeggen 4 ton... en er zijn er anderen die zeggen... Dus nee, gaat terug naar
16: zesduizend. Wat, wat, wat gaat het worden? Nou ja, dat is onmogelijk te voorspellen. Als je uh, de specialisten moet geloven, kan het een, uh, een stuk hoger, inderdaad. Uh, ja. Maar er zijn ook een hoop sceptici die denken dat het, uh, het uh, niets waard is. Dus uiteindelijk uh, bepaalt de markt. Uh, de markt had een, een week of twee geleden bepaald dat het in ieder geval 60.000 waard was. Uh, en nu staat het uh, uh, circa 10.000 lager. Dus. Waar het op lange termijn naartoe gaat, zal ook van de adoptie afhangen. Van wie gaat het gebruiken? Eh, factoren zoals Musk die koopt of Tesla die je in, in Bitcoins kan betalen. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Er zijn steeds meer institutionele partijen. Grayscale in Amerika is erg groot. Er komen ETF's aan. Dus eh, uiteindelijk wordt de koers bepaald door vraag en aanbod. En hoe meer vraag er is door allerlei varianten van, uh, van vehicles... die het mogelijk maken te investeren, eh, hoe hoger de koers zou kunnen staan.
2: Ja, Luc Strijers, Nederlander, Woonachtig in Panama, werd er het als derivatenplatform platform Deribit, 5 miljard belegd, hallo. Of ja, hij zei over anderhalf uur, negen uur, we spraken hem dus eerder vanmorgen al, en als je kijkt naar de uh, ontwikkeling van de bitcoin nu, ik heb hem even in euro's jongens, het spijt me heel erg, maar op dit moment uh, staat de bitcoin op een uh, niveau van 45.518 euro. Euro, dus, dus boven de 50.000 dollar is er aan het opkrabbelen. Inderdaad, heeft een dipje gehad vanmorgen. Tot 9 uur. Begint nu heel langzaam weer een beetje op te lopen. Tech Update. komt de Klerks? De hele week bezig geweest met het maken en het veilen van een non-fungible token. Een NFT. De veiling duurde tot 9 uur. De digitale eigendomsrechten van een stukje radio dat jij gemaakt hebt, geregistreerd op de blockchain. En het gaat om dit stukje.
18: RNR Nieuwsradio. You can't touch it, but you can own it. Told you you had to pay attention. So what exactly is an NFT? An NFT stands, stands for non-fungible tokens. Tokens are digital tokens that enable true ownership of any kind of digital
11: asset that has been verified using blockchain technology.
18: Whoa.
17: Een gold rush hier, even though it's a little hard to explain what the gold is. De toekomst is hier.
2: Ik had er ook meer van verwacht. <laughs> Dat zei yes. je. Onze eigen onderklerks in zijn NFT. Dit was het ding. Het is, is het gelukt om hem te verkopen die deze NFT? Ja,
17: ja? ja het is uh, ver boven verwachting ook ja? gelukt om hem te verkopen. Daar heeft iemand uh, 0,7 ITER voor betaald. Dat is uh, omgerekend te slordige 960 euro.
3: Zo, Gefeliciteerd.
17: Gefeliciteerd. Ja, Gefeliciteerd. heb je goed gedaan. Dank je. Ik uh, ben er een beetje uh, duizeld me een beetje.
2: Want ik, weet, ik weet niet waarom, ik weet niet nee. wie... Zeg maar wel eventjes, laten we even teruggaan aan het begin van deze week. Waar ja. zijn we hiermee begonnen? Wat, 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 waarom heb je dit gedaan? Nou, we hadden
17: zoveel nieuws over, uh, over NFT's de laatste tijd. Dat dus zag eigenlijk ja. die, die tweet van Jack Dorsey die voor 2,9 miljoen dollar onder de hamer ging. Dat was natuurlijk veel nieuws over het digitale kunstwerk van uh, Beeple, wat voor tientallen miljoenen werd verkocht. Een huis voor wat niet bestaat, dollar. Een digitaal op Mars. huis ja. wat niet bestaat voor 500.000 dollar. En we dachten, ja, we willen hier eigenlijk, we willen hier iets mee en we willen het ook wat. Tastbaarder maken. En kijken van uh, de, hoe werkt het nou eigenlijk? En dachten, uh, laten we gewoon gek doen en gewoon zelf een NFT maken. Ja. Dus ik ben toen aan de slag gegaan en ik dacht, ja, wat moet daar eigenlijk in staan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja. alles om wat, wat te maken heeft met crypto en internet en NFT's. Is vaak een beetje, heeft een beetje een ironisch uh, zweempje eroverheen. Dus ik dacht, ja, ik maak gewoon een NFT. Met, 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 met alleen maar dingen over NFT's erin.
2: Maar wat liep je tegenaan? Want toen hebben we gezegd van nu gaan we hem veilen. Je moet die NFT namelijk nou, wel gaan verkopen die dan. Token. Wat, wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, ik ging hier heel erg bleu in. Hè. Ik
17: ben een absolute ja. uh, uh, crypto uh, beginner. Um, dus ja, het eerste wat ik dacht, dacht is... ik ga kijken waar ga ik hem veilen en hoe werkt dat? Ze nou, hadden een veilingssite uh, veiling gevonden... waar uh, ik zag dat een andere journalist ook iets op had geplaatst. Ik denk nou, nou gaan we dat proberen. En het eerste eigenlijk waar we tegenaan liepen... was transactiekosten. <laughs> transactiekosten overal voor iedere handeling... die je doet op de blockchain moet je eigenlijk weer, uh, weer lappen. Um, ik heb zelf geen... Uh, um, ik had geen crypto, uh, ook geen wallet. Dus die heb ik eerst aangemaakt. Maar toen liep ik er tegenaan dat ik geen creditcard heb. En dus... Was het niet mogelijk om, uh, om, om ether te kopen, kopen? Om crypto ja. te kopen. Dus toen heb ik even de baas uh, een lief aangekeken. En die heeft dat wel. En die heeft dat naar, naar mij overgemaakt. Maar t, iedere keer dat ik iets wilde doen. dan moest ik weer in paniek hem bellen. Omdat ik weer vergeten was. van... Oh, dit, dit gaat weer 45 dollar kosten. Ja, ja. <laughs>
2: Help, is, is, maar dat is je nu, blijft
17: moet nu dus, tekenen.
2: Het verdienmodel zit aan de andere kant volgens mij. Er zit een jongen die zit er geweldig met om je <laughs> lekker te
17: veilen. <laughs> Elke keer 45 piek van mijn baas weg te halen. <laughs> maar um, ja, vervolgens had ik dus die, uh, die NFT aangemaakt. Die, dat noem je ze ja. menten, hè, dan staat hij geregistreerd op de blockchain. Dus daar, bij dat platform. Ja. Dus ik dacht, ik start die veiling. Vervolgens wilde ik die veiling starten. Bleek dat er een minimum bot was van één ether. Dat is, uh, ja, dus... Uh, 1300, 1300, 1300 euro. euro ja. Dat, ik, ik had niet echt de verwachting dat we dat gingen halen. Dus nee. ik dacht, ja, wat, wat betekent dat? Betekent dat dat ik uh, straks moet gaan vertellen dat het niet gelukt is? En dat we dus eigenlijk alleen wat transactiekosten weg hebben gegooid? Of kan ik gewoon nog steeds om negen uur het hoogste bot accepteren? Nou, dat bleek het geval. Um, net weer even in spanning uh, zitten wachten, vijf minuten naar een, naar een laadscherm uh, die de transactie in het verwerken was uh, gaan staren. En nu staat er. Um, Minus uh, wat het platform eraf geroomd heeft, nog een uh, 2,5 procent... staat er iets van uh, 900, nog wat uh, okay. euro in mijn wallet.
2: Wie heeft, gaat dat betalen aan jou? Ik weet het niet. Waarom? Ik Hoe heb het, het nou? al.
17: Uh, ja, nou, ik het, het dat al. Is een, Ik heb het al. Ja, het staat in mijn wallet. Het is een beetje inherent aan, uh, aan crypto. Hè. Je kan dat uh, anoniem doen als je dat wil. Ja. Um, ik weet niets over de koper. Maar um, dat willen we toch wel weten? Ik wil dat heel graag weten. Ik wil, dolgraag weten. Ik, wil dolgraag weten. ik zie Art Royakker
19: zo kijken. <laughs> zou hij het zou zijn? Hij het
17: zijn? Nee, ja. um, ik, uh, ik zou graag willen weten wie, uh, wie het was. Dus uh, ben jij je. Uh, de koper ja. en kun je dat bewijzen? Ja, stuur me heel graag een berichtje. Want ik wil uh, graag weten waarom. Maar waarom je dit gedaan hebt, misschien was wel een tikvoudje.
2: We, dat willen wij we ook weten. En het mooiste is, we kunnen je ook vertellen... we gaan het geld stoppen, in, uh, niet in de in de, in de baasportemonnee helaas. Die staat er nu een beetje sip van te kijken. Het gaat naar Unicef. Ga naar Unicef. Het gaat daar gewoon een goed in. Nee, geen Socijnsbroodjes. Die doe ik voor het slagen van... De... Nee, Art, je krijgt <lacht> een Socijnsbroodje. Die krijg je gewoon van mij. Ik steun dan weer de collega's. <lacht> dat doe ik dat als bij het slagen van deze actie. Maar, maar toch een leuke actie. Dank je. Ik heb er veel plezier van nee, gehad, nee, maar het die... is wel heel spannend. Ja. Ja. Ja, en het heeft met name... <laughs> het heeft de Waas heel veel geld gekost. Waas ba Mullink heeft een zetter gekost. Die heeft al die transactiekosten moeten ophoesten. En die moet uitleggen aan zijn vrouw... Maar die om je iedere keer 45 euro transactiekosten moet gaan betalen. Heel gek. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Heel kort, Wijnald Zwaan uh, tegen Tiener geen files, maar wel flitsers zo is dat een hele lijst
10: files uh, <nogelijks> moet wel goed zeggen een hele lijst flitser's um, ik pak er een paar uit op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij hectometerpaal 119,5 op de A6 Emeloord-Ledistad bij 91,1 op de A15 is er een gezien richting Nijmegen bij 98,7 en op de A50 Arnhem richting Zwolle bij Apeldoorn bij 209,4
2: en dan is het zo meteen over 12 minuten BNSB 5 tijd met uh, Artoijackers Goedemorgen. Ik was het niet hoor, stuk. Die elf had niet. Bepaald? Nee. Nee, nee, nee. Had je het natuurlijk wel gewild? Had je dit
3: geweten, net. dan had je net wat meer geboden. Ja.
2: Achter de boot gevist. Ja. Ja. Achter het net. Achter het net, dat is, je het, je het, is het. Eigendomsrecht. Ja, op een, het, zeker. Ja. Een, het eigendomsrecht van het digitaal bestand. Wat je gewoon overal uit kan knippen. Dus je kan het geluid zelf, kan je gewoon isoleren. Maar je kan niet zeggen dat je de eigenaar bent. Dus één mensen die dat zelf kan. Super mooi. Maar daar gaan we het niet over hebben. Jij gaat straks in BNS Big 5 met Frans Klein, de grote baas van de npo Precies, directeur video bij de NPO is zijn ja. officiële titel. Omroepman van het jaar 2020, volgens sommigen de machtigste man van Hilversum. Uh, en hij komt hier naar de studio om te praten over de toekomst van de NPO. We spreken al de hele week met omroepbazen, met televisiemakers. Ja. We hebben RTL gehad, we hebben Talpa gehad. Dus en ik hoorde gisteren jouw baas hier... Ja. Peter van der de de En die deed een hele mooie, prachtige kennisvraag. Daarom is het interessant om straks te gaan luisteren. Sowieso. Die doet een handreiking namens de commerciële, namens zijn bedrijf, RTL. Om samen met NPO drama te gaan ontwikkelen. Exact. Dus ik, weet je. Doe dat nou eens, NPO. Dat is publiek geld. Daar zitten jij en ik aan te betalen. Uh -huh. We hebben allemaal gezien dat de propositie van buitenlandse landen... ik noem maar de Denen, de Zweden, de Spanjaarden... die leveren prachtige dramaproducties aan Netflix... verdienen daar klauwen met geld mee. Haal ons belastinggeld een keertje terug. Doe dat nou samen. Dat is een opdracht ook al Frans Klein. Oké, okay, ik ga het hem je voorleggen, Was? Ik ga het hem zeker voorleggen. Uh, heel ja, goed, de emotie met die kettingvraag. Dan ja, <laughs> denk ik ja. van, ja, kom op. Nee, dit staat is geen er is nog meer een op... vraag meer. Dus een kettingoproep. Dus een <laughs> kettingopdracht ja, is dit. Kettingopdracht. Ja. Ketting opdracht, ketting opdracht, ja. ja, ja. En wat <laughs> heb je nog meer op de rol? Uh, nou, we gaan het dus ook hebben over bijvoorbeeld uh, talkshows. Hij uh, wordt hmm. wel de koning van de talkshows genoemd door Sliek, Slieknotenbereder, die hier van de week zat. De topvrouw van Fremantle. Dus daar gaan we het ook over hebben. Over fake news. over van alles gaat er voorbij komen. Mooi zo. In één uur tijd. Ongelooflijk. Het wordt hè? hard werk. het lukken. Ik ga mezelf even in de vijfde versnellingsnetten zetten, eh, zetten zo. <laughs> Big five de versnelling. Met Art zo zometeen. De
1: ochtendspits. Pas van
2: Werven. De lijsttrekker Liliane Ploemen wil niet met de nieuwe verkenners... van Ark en Koolmees praten. Totdat er een openbaar kamerdebat is geweest... over de ontstaande situatie. Het gaat uiteraard om het plotseling opstappen gisteren van Ollongren en uh, 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 Jorisma. Nadat Ollongren gisteren naar buiten liep. Op weg naar een uh, uh, kleine quarantaine. Met in haar hand een heel verhaal waarop stond onder meer dat Pieter Omtzigt een andere functie moest gaan krijgen.
3: Ja, was een nou, van de vele details. Geeft, ja. ja,
2: dat geeft nog wel uh, eventjes wat te denken. Maar
3: dit is wel sterk, wat Ploemen doet. Ploumen zegt, Die doe zegt als eerste: ik ga niet, ik ga niet met, de, met de nieuwe verkenners om de tafel. Ja. Totdat er een debat is geweest. Ja, en dat ja. debat is vermoedelijk pas woensdag, hè?
2: Ja, dinsdag of woensdag, ja. ja. Dat gaat nog even duren.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Het
2: is, in ieder geval, ja, het is misschien wel helder. Even afwachten, even ja. kijken wat hier gebeurd is. En dan door.
3: En ze dus zit ook is... nog in quarantaine, hè, Ploemen. Die ze had geen risico. Katten. Die wilde ja. na de besmetting ja, van Kaiser Olongren. even zelf. Ja. Zeker tot het weekend in quarantaine.
2: En dan daar ga je ongetwijfeld nog meer over horen vandaag uiteraard. uit Den Haag. Want wellicht zijn er ook andere partijen die zich daarbij aansluiten dit terzijde. En dan nog even naar de kabelbaan. Want Almere legt een kabelbaan over de A6 aan vanwege de, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022. Heel leuk. Kabelbaan over zie de A6. Je dus, ja, een soort ski lift zo'n gondeltje... met mensen erin die op weg zijn naar de Floriade. Het klinkt als een grappig idee. Ja. Alleen veilig voor Nederland zegt dat mag niet is niet handig, want dat betekent afleiding. En dan krijg je, dan krijg je uh, uh, ongelukken van, zegt Rob Sompars van in Nederland.
3: Ik hoor een ondertoontje bij jou dat je denkt, nou, nah, Er zijn
2: zoveel landen waar ze dit hebben... Over snelweg kabelbaantje ja? over de snelweg... Ja, tuurlijk. Maar ook met vakantie, ik weet niet meer waar... maar daar zie je het ook hartstikke leuk, kabelbaantje. Ja,
3: en als dat kabelbaantje niet mag... dan kun je ook alle viaducten over de snelweg ah. wel sluiten. Want daar staan ook geregeld ouders Mensen met is kinderen te zwaaien.
2: Mensen bloemetjes van... erbij. Ja. Ja. Nou ja, en hij moet volgend jaar, april, uh, uh, begint de Floriade. In september dit jaar moet het ding alleen in gebruik zijn. Ze zijn allemaal al aan het bouwen. Dus uh, het, het is wel een beetje laat dat VVN nu komt... met een, uh, met een verhaal van het kan eigenlijk niet.
3: Dus het ah. komt er gewoon. Fijn.
2: Ja, dan even naar uh, kunst. De zonnebloemen, aardappel, sterrennacht. sterren, nacht. Ken je allemaal, hè? Ja, van, Gogh, van Gogh, ja. Kunst van Gogh. Als ik zeg, senderu à monomachter, mon dan denk je niet meteen aan van Gogh, hè? Nee. Heb jij namelijk nog nooit gehoord? Ik ook niet. Het is een zeldzaam doek. 100 jaar in uh, bezit geweest van een familie. Gisteren bij Solderby's in Parijs geveild voor 13 miljoen euro. Veel meer dan de vijf tot acht die van tevoren was gedacht. Sarah de Klerk, managing director bij Zolduwies Nederland, weet waarom die interesse is ontstaan.
6: Het is een heel uniek schilderij. En het schilderij was uh, 100 jaar uh, niet te zien geweest. Dus 100 jaar in één familie geweest die het ook nooit heeft uitgeleend. Dus zelfs mm -hmm. alle specialisten op het gebied van Van Gogh kenden het schilderij niet. En het is natuurlijk Van Gogh zijn oeuvre is heel goed in beeld. Dus het is precies bekend wat er nog van hem is en wat er dan mogelijk nog op de markt komt. Dus ja. Het is heel zeldzaam, en daar willen mensen voor betalen.
2: Ja, en de, de, wie is er uiteindelijk de koper geworden? Is het iemand dat iemand uit ver, ver weg? Aziat? Ja, dat kunnen we
6: helaas dat nooit zeggen. zeggen. Nee, nee Maar moeten we niet, dat maar...
2: in Saudi-Arabië, in, 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 in Amerika of in Azië zien?
6: Nou, ik kan zeggen dat de, de, de beatstrijd, zoals dat heet... dat duurde ongeveer tien minuten... en ja? was echt vanuit alle hoeken van de wereld. Dus Kijk, er waren al. mensen aan de telefoon in New York, Parijs, Hongkong, Londen... en online. Er werd online ook meegeboden. Dus nee. Um, ja, het kan overal zijn, maar wij doen daar helaas geen uitspraak over.
2: Waar komt het te hangen straks? Achtergesloten duren... of wordt het in een mooi museum te toongesteld?
6: Nou ja, wij hopen natuurlijk, we hopen dat het in een mooi museum terechtkomt... omdat het dan voor iedereen te zien is. Maar daar heb je natuurlijk met de veiling nooit zeggenschap over. Dus, maar de meeste kopers van dit soort schilderijen... zijn wel bereidwillig om het ook uit te lenen... Um, en, en nou ja, kijk, als in de toekomst het museum... We weten in ieder geval nu waar het naartoe gaat. Dus als een museum het zou willen lenen bijvoorbeeld... dan kunnen we contact leggen. Ja.
2: Even naar het schilderij zelf. Het is een, het, ja, we, we zien een, een, twee dames echt een beetje een soort boerenomgeving... tot toen nog in Parijs aan de, aan de, aan de rue machtige Of een straatje ja. in machtige Bij de Moulin ja. de la Galette. Wat, wat, wat maakt het zo bijzonder, dit doek?
6: Nou, het is heel bijzonder omdat Van Gogh dan net in Parijs woont... een jaar samen met zijn broer die daar kunsthandelaar was. En hij uh, heeft natuurlijk, uh, wat u net zei, de aardappeleters enzovoort... dat was het palet wat hij had toen hij in Nederland en in België schilderde. En toen hij in Parijs aankwam, nieuwe kunststromingen... En trok die op met Emile Barnaar en Toulouse-Lautrec en, mm -hmm. en Degas... dat soort kunstenaars, en die inspireerden hem enorm. En in dit schilderij zie je dat al die ontwikkelingen die hij om zich heen zag... dat hij die verwerkte en dat hij zijn stijl gaat veranderen. En hij gaat hier kleur toepassen, hij gaat op een lichtere manier schilderen. En hij is echt aan het experimenteren. En dit is op weg naar de hele bekende schilderijen... die hij later schildert, ja. de laatste paar jaar van zijn lezen. Het is een, het is een
2: soort transitiedoek.
6: Ja, het is een transitiedoek. Ja. Maar het is dus super boeiend omdat je echt mm -hmm. ziet hoe de kunstenaar werkt.
2: En dat zei Sarah de Klerk, Managing Director bij Sotheby's Nederland. Ja, dan moeten we nog één dingetje doen. Even in het kader van. Het is bijna weekend. Als je een beetje wil profileren als wijnker bij je vrienden, wat doe je dan?
3: Dan uh, drink je een goede Dan ga je, ja, je een goede, een dure fles. Ah, is het liefst die toch, lang ja. heeft gerijpt op eikenhouten vaten.
2: Ja, maar dan is het, ja, het
8: kan
3: toch. nog gekker.
2: Ja, je moet hem even mixen, mengen, noem maar op, even snuiven... even laten walsen, even mm -hmm. boeken, even kijken naar de tranen... een beetje mompelen, van, oh, grootvraagleer. Ja, 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 een beetje tannine. Groep Franse wijnkenners die hebben iets heel anders aangetroffen... in die wijn, een scheutje sterrenstof. Ze hebben als eerste mensen ter wereld wijn geproefd... die in de ruimte is geweest een jaar lang. Het was niet de minste hoor, het was een Chateau Petrus uit 2000. Twaalf fles hebben ze gestuurd met de SpaceX-capsule naar de ruimte... in een poging om nieuwe manieren om planten te kweken te ontdekken. Dat was... Een het <laughs> doel van het onderzoek.
3: Niet. Logisch dat je dan een fles wijn ja, meegeeft. Ja,
2: Maar nu wil jij vast weten: smaakt hij ook anders? Ja, dat wil ik weten. Ja! Dat is gek, hè? Een wijnschrijver verklaart tegenover CNN... dat er duidelijk verschil was in kleur en aromaat en ook in smaak. Hij proefde gewoon een beetje ouder, meer geëvolueerd. En ze zegt van ja, het is eigenlijk een beetje alsof hij twee tot drie jaar extra rijping heeft gehad. In dus één jaartje ruimte. De tannines van kosmische wijn, die evolueren beter dan op aarde. Wauw. Dus er je wordt een goede beetje,
3: fles de, de ruimte in en dan...
2: Hij wordt een beetje, beetje bloemerig ook. Oh lekker. Lekker, hè? Ja. Weet je waar ik zin heb? Proost. <laughs> ja, <wijs je laughs> dat ik, ja, dat denk ik. Het is tien uur. We gaan uh, de, het loket overdragen... aan uh, onze grote vriend Art Royakkers voor BNF Big Five. Gaat in gesprek met NPO-baas van uh, de, de televisie, althans uh, Frans Klein. En wij zijn er maandag
0: weer.
1: Goed weekend. Fijn weekend.